0: Os ah, meninos, começando aqui o Jogo Virou Podcast, meu nome é Diego. Eu sou o Dylan Auba. E ah, nós estamos aqui com o Léo Cuba. Você tá bom, Léo? Eu tô bem. Obrigado, viu? Capaz. Vocês
1: mal começaram já estão com o um patrocínio da Coca-Cola, né? Excelente. <risos> Michelob
2: <risos> Ultra, começando é, aí.
0: influenciadores um sou... fit. aqui, a gente... Coca-Zero. Um... Não é patrocínio é, da Coca-Cola, é, da Coca-Zero.
1: É, eu vim aqui Você pra existe. aprender como é que consegue, né, logo no começo ter tanto... Tanto sucesso, sim. Parabéns, viu, pessoal? Pelo e dessa projeto.
0: cerveja que eu não sei pronunciar o nome também. Michelob Ultra. Excelente.
2: Cerveja Excelente. low carb aqui. Excelente patrocinador. Seria a gente ia consumir
0: muito, eu tenho certeza. Ouvi dizer que o. Imagina o, depois de falar com o Léo. O <risos> que, que vai
1: acontecer? Ouvi dizer que o objetivo do podcast é beber e tudo mais, né? Também.
0: E, também
2: e, é um dos também. E Quando bebe, é aí conta na, porque na que o jogo virou. É um dos objetivos do podcast, é um dos objetivos, objetivos da vida, né? Então, para grande parte da população, então a gente traz isso para o podcast
0: porque aqui a gente quer mostrar a vida real também.
1: Então tá bom.
0: E quem tá falando é ninguém, mais ninguém menos do que o pai do podcast. É o pai do podcast. O
1: avô do podcast. Acho que <risos> eu já estou numa geração um pouco mais antiga do podcast, né? Mas...
0: Como é que foi? Conta para a gente um pouquinho dessa, dessa história da, da origem lá. O Imperator falou um pouquinho no... No, do episódio dele e ele de vez em quando ele faz essas intromissões aí porque ele gosta de aparecer na câmera também ele comentou um pouquinho o, o projeto de vocês tipo hoje a gente, hoje para a gente é claro aqui fazer um podcast com vídeo uhum. que é um podcast diferente dos podcasts tradicionais e a gente já está fazendo com esse intuito o que vocês tinham em mente lá? Tipo, fazer um Mandarin, né? É um podcast? É um, um canal do YouTube? O que que era? Então, já né? era.
1: A visão original já era um videocast, então um videopodcast. A referência que a gente tinha, é, isso no final dos anos 2000, 2008, 2009, eram duas. É, primeiro assim, a gente estava no universo de empreendedorismo, né? Então eu e o Miguel, a gente fazia parte de um grupo de, de, de mentoria de empreendedores. Né, chamava Jamping, era um, um grupo de peers que a gente juntava, oito pessoas, empreendedoras, uma vez por mês. E a gente acompanhava um podcast chamado Dignation, que era do Kevin Rose, uh, fundador do DIG. O DIG foi o primeiro, um dos primeiros sites, Web 2.0, ele era um agregador de notícias que você votava e ia subindo no ranking. Né? E ele tinha o Dignation, que era um podcast super famoso nos Estados Unidos. E tinha um outro que chamava This Week in Startups essa semana, nos, nas startups, do Jason Calacanes. Ambos eram em vídeo. Um era um pouco mais focado em humor e notícias e o outro era de negócios. Né? Isso já no YouTube. E a gente via isso no final dos anos 2000 e falou, vamos fazer um bate-papo nosso, eu e o Miguel, para falar sobre os temas que rolaram durante a semana ou no mês uh, no mundo de tecnologia. Então a gente começou batendo papo. Isso no fundo do meu escritório. Da minha agência digital. Montaram uma estrutura? Nada, tal. nada. Na, na mesa que tinha, botamos uma câmera lá e começamos a falar. Luz, péssima. E é, parece um pouco a história de todo mundo que começou muito lá atrás. Quando o formato ainda não era um formato que você fazia como business, né? Era muito como hobby até, né? E era uma brincadeira quase, né? E a gente fez. E aí, no quinto episódio, eu acho, dessa brincadeira, a gente chamou um convidado. E aí foi indo. Né? Então a gente foi chamando gente para conversar, as pessoas foram vindo e a gente falava: putz, que legal! Né? A gente consegue chamar. Se a gente chamasse essa pessoa para tomar um chopp, acho que ela não ia, mas para gravar ela vem. Né? E era um formato muito novo.
2: E né? aí vocês tomavam um chopp na gravação.
1: Não tomava. A gente não bebia. E, e daí a gente trouxe muita gente legal. Né? Logo no começo. Putz, logo no começo a gente trouxe o Eric Santos antes dele fundar Resultados Digitais, né? que acabou sendo vendido agora por 1.8 bilhões né? para Totos Toto recentemente, né? que era nosso amigo e tal. E aí foi pegando. E aí a gente foi começando a ter uh, alguns, uh, algumas marcas que queriam abrigar a gente. Então a gente foi para um coworking. É, chamado ponto de contato que foi o primeiro coworking muito conectado com o universo de startups então eles patrocinavam a gente com espaço e tudo mais uh, depois a gente teve o patrocínio da Kinghost de, uh, de, de data center né e no final uh, a gente do ciclo a gente estava na na livraria cultura do shopping Guatemi uh, era o
0: mesmo projeto sim. começou no, no fundo lá sim, no escritório sim
1: sim o mesmo Mandarina, o, o mesmo sim, nome desde o começo tal e no final, com três câmeras, com grua, é, reconhecimento da, de The Next Web como top 5 da América Latina em empreendedorismo, saímos da Forbes, na Exame, na Endeavor Arque, e tudo mais. né e, e foi isso, mais de 100 episódios até 2015. né Então, sim, fomos pioneiros. Fomos pioneiros, mas a gente não tinha a visão do projeto como um projeto monetizável como é hoje.
0: Qual que era a visão? Era a a visão é o a hobby ]ção. pelo hobby?
1: Era o hobby pelo hobby... Ter conversas inspiradoras e indiretamente o podcast sempre ele foi um instrumento de trazer autoridade, né? Então, sim. essa exposição e você mostrar repertório, né? Que você tem, você tá no meio, você conhece, porque não é uma conversa do convidado com jornalista, é uhum. diferente, sim, né? Sim. Então, se você tá falando de um tema que você domina, né? E você tem a empatia de se conectar com o convidado, e isso é um músculo, né? Você vai exercitando, você vai melhorando. O Tim Ferris que tem um dos melhores podcasts do mundo que, puta, junto com o Joe Rogan, pra mim são os top dois do mundo hoje. tá O Tim Ferriss fala é, é a, a, o podcast é a habilidade de você aprender a fazer boas perguntas. Essa é, é a grande habilidade do host, né? E, e a gente ia melhorando, né? E a autoridade ia vindo e indiretamente, seja pros negócios ou para outras oportunidades né, de conteúdo e mídia iam aparecendo, né? Massa.
0: É, e... O que, que trouxe de diferença? Porque você é formado em, em engenharia. Eu estava assistindo lá a conversa com o, com o João Kepler e eu peguei essa ali, engenharia. Inclusive, acho que é o terceiro ou quarto engenheiro que a gente conversa aqui.
1: É, engenheiro naquelas. Eu vou contar é. a história um pouco mais <risos> correta. Eu tranquei a faculdade no quarto ano. Eu fiz poli, USP. Então, eu tenho uma história, uma trajetória acadêmica é, da, é, tradicional né, dos orientais. É, que são muito bons em exatas, né? Então eu era sempre o número um das, na, na escola, no ensino me, médio, fundamental, era na época ginásio e colégio. E eu entrei entre os top 100 da USP naquele ano, né? E, só que logo que eu... E eu, eu programava computador desde criança. Programava, né? Era meu hobby. E quando eu entrei na faculdade, é, foi, um pouco, foi na época da virada do início da internet, né? Perto de 95, que... Jun, ah, maio de 95... 1 de maio de 95 é a data oficial da internet comercial ter começado. Então, 1 de maio de 2021, agora a gente fez é, 26, 26 anos de internet. Né? É, e naquela época, nos laboratórios de, de, de informática da, da USP, estavam os, os fundadores das primeiras empresas de tecnologia de internet do Brasil. Então, o Romero Rodrigues, que veio fundar o Buscapé, estava lá. O Paulo Veras, que veio fundar 99, estava lá. E tudo mais.
0: Eram né? estudantes dentro Engenharia do que Engenharia que eram, que, que eram fanáticos... de fato, na...
1: Fanáticos pro na computador, por pro BBS. Porque antes da internet era BBS, né? Então tava todo mundo lá. E... Porque eram os entusiastas de, 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 de algo que a, a massa não conhecia. Então era o pessoal que era muito geek, né? Uhum. E... Enfim. E daí, quando eu tava na faculdade, eu montei minha primeira empresa. Que era uma empresa de informática, que o termo digital, TI, nem existia na época, né? Então a gente montava computador para empresas de engenharia. Eu e mais dois sócios. E a empresa deu muito certo, muito rápido. E aí eu peguei o gosto de empreender e nossa. não parei mais.
0: Aí você bombou de empreendedorismo também, igual o Imperato? Porque o Imperato era o único estudante que tinha uma empresa e bombou de empreendedorismo na vacina. Não, nossa,
3: nossa.
0: É verdade. não. Não
2: pode. Muda a história.
0: <risos>
2: é, não pode, mas... <risos> mas com, é, além da... O pessoal tinha o um gosto pela tecnologia... Mas já tinha o empreendedorismo dentro ali. Como, como é que funcionava isso? Tipo, era da cultura é, ali da escola, da, da, da instituição, no caso. Não,
1: não era da cultura. Porque é, empreender, principalmente naquela época, né, hoje é glamuroso. Né? Então, para quem está no mundo digital... Né? Mas acho que qualquer segmento, falar que você está empreendendo, ele é muito bem visto, é muito desejado pelas pessoas... Entre desejado e conseguir fazer, existe um abismo, né? Porque montar um negócio, você sabe bem. A galera coloca empreendedor na descrição da bio no Instagram, né? É, empreendedor. É, empreendedor é quando você Legal. é batizado, quando falta dinheiro pra pagar a conta, <risos> folha de pagamento, <risos> imposto, quando você toma o primeiro calote. E para cheque já. especial. Exato, e que é o normal, né? De 99%, talvez, dos empreendedores, né? Sim. Aí é o batismo, né? Exato. Entre outras coisas. É. Então, naquela época, empreender não era normal. Para quem fazia engenharia, o normal era ir para banco de investimento, era ir para multinacional, né? era ir para consultorias né, das grandes e tudo mais. Então, é, eu acho que quem empreendia naquela época era muito mais pelo DNA, pelo, pelo impulso né? de querer criar algo. O que é empreender? Né? Empreender é você criar algo né, por você, né? independente do que seja. Né? E, essa, e essa energia né, que você... Que, que vem de dentro né, é, é mais forte né, do que a razão, muitas vezes. Porque se você parar para pensar, montar uma empresa é um ato de altíssimo risco. Né?
0: Sim. Não, é, é, assim, depende do momento. Né? Eu acho que você, dentro da faculdade, é mais ou menos é, o que aconteceu comigo também. Dentro da faculdade, eu até brinco com o pessoal assim, na, na internet, às vezes com os estagiários do escritório e tal, que o, o risco zero é quando você se forma. Mas quando você está na faculdade ainda, você tem risco negativo. Porque, tipo, eu, eu moro na casa do meu pai, eu tenho... O estagiário é o risco negativo absoluto. Porque o sim, cara, ele sim. ganha dinheiro para fazer merda. Basicamente, que ele pode errar. Você não vai cobrar a responsabilidade de um estagiário. Ele está ali para aprender, porra. Né? Basicamente é isso. Claro que tem resp... alguma responsabilidade, tem. Mas ele está ali para aprender contigo e aprender na prática. Então, o risco zero. Logo depois de formado... Aliás, risco negativo, logo depois de formado, risco zero. E aí o cara conforme ele vai avançando, é difícil, por exemplo, o cara que tem uma família, que tem um emprego Sim. e tal, aí porra, agora eu vou pular para empreender. Aí,
1: não, eu vejo hoje entre clientes que eu tenho, né, muita gente que é diretor, né, de multinacional, né, putz, eu quero montar meu negócio, só que o cara não consegue dar o passo para abandonar o conforto que já tem. E o risco é muito alto. Família Exato. e por aí vai, né? Mas o cara tem vontade, mas ele não corre o risco. Então, ele já está domesticado no mundo corporativo, muitas sim, vezes. Sim,
0: né? difícil abrir mão do certo ali para é. arriscar alguma coisa. né? É. Diferente do Vabo, né? <risos> é. Largou o concurso público para empreender. É, é, é que, que, que tem é. as
1: exceções. Né?
0: É, tem as exceções. Mas assim, eu acho que até que... É, como é que foi tipo, esse processo de... Você está falando que... A tradição oriental, em relação a. Mas exatas... quase me deserta. Exatamente, é. eu queria é. chegar nisso. Tipo, que é uma é. decisão embaçada pra você, mas pra família eu acho que é, é. absurda. É. Mas
1: eu acho que eu tenho alguns é, neurônios conectados diferentes, assim. De verdade, não é brincadeira, porque é, eu, sempre, eu sempre fui um pouco diferente, assim, eu acho, sabe? Desde criança, né? Eu sempre fui muito do tipo. E, e eu acho que isso talvez tenha a ver com certas bipolaridades, assim, que as pessoas que empreendem têm. Que, por quê? É, é, não, a gente não é muito normal assim quando você empreende em escala, assim, né? Uh, monta mais de uma empresa e por aí vai. É, o impulso de querer criar algo sobrepõe qualquer coisa. Então, é engraçado porque quando eu era criança, eu era aquele aluno quietinho que ficava no fundo da sala, estudante nota 10. Só que eu não levantava a mão para fazer pergunta, eu era muito tímido. É, descobri que eu tinha habilidade de comunicação ou de falar em público ou de vender e tudo mais depois da primeira empresa né? e despertou a, a, acho que a vocação talvez maior de comunicar é, mas voltando quando eu comecei a empreender é, e aí eu falei que ia, ia trancar a faculdade meu pai quase me deserta, porque eu fui criado by the book né? na, na, na regra de fazer faculdade, mestrado, doutorado pós graduação MBA e seguir carreira né, em multinacional, e enfim, ser executivo e tal. Então foi muito difícil. Só depois que, as, que os negócios deram certo, é, ele entendeu. Mas tem uma frustração, porque para a família oriental, principalmente japonês, é, educação acadêmica é uma questão de honra. Porque tem um contexto, né? porque os japoneses quando vieram para o Brasil, começo do século XX, né? ou no meio do século XX, na época da Segunda Guerra, e os japoneses eram aliados dos alemães, os japoneses eram muito segregados no Brasil. Então tem muitas histórias, né, de colônias de japoneses e tal, que viviam só entre eles, porque quando se misturavam, né, com os brasileiros nativos, né, eram, enfim, chacota, eram, não é, nem tinha bullying a palavra, eram muito segregados, uhum. né. Então isso, junto com a, a questão dessa honra, né, da cultura, criou um negócio de que a, a, a educação acadêmica era a forma da inclusão social, né, então a pressão, e eu sou o filho mais velho da família, então foi muito difícil. Até
0: porque era uma parada meio de status também, né? Também. também. Até, sei lá, 10, 20 anos atrás, talvez. Vencer
2: pelo era, Eu mundo. acho que tá diminuindo um pouco. Era um percentual bem, bem mais raro né, é, do que hoje. É.
1: Não, e, e o nome da faculdade, né? Meu pai, na, na época ele falou assim, Não, você tem que fazer só USP ou ITA. Caraca. Que eram as públicas e as mais difíceis de entrar. Né? Então ele falou, e ele se formou engenheiro, né? Meu pai engenheiro da família. Sem
0: pressão, né? Hã? Sem Total pressão. O pai pressão, engenheiro, é. uspe é, é. o Ita foda-se. É,
1: foi difícil. Não foi uma infância fácil, no bom sentido. não Sim, que, é. Mas eu fui sempre muito cobrado.
0: Cara, imagina. Tem um amigo meu, cara, inclusive. Eu devo boa parte da minha graduação a esse, cara. Eu fiz... Eu estudei em escola pública. Então, educação assim, muito básica. Eu tive que aprender algumas coisas ali no curso Você cursinho. é de lá? De, de... Eu sou de Campo Grande. Eu Campo Grande. É. É, cursinho, eu reprovei o primeiro vestibular, aí fiz mais, consegui passar e tal. Cálculo 1. Um. Fudeu. Acabou. <risos> na verdade, acabou o jogo. Aí tinha um amigo meu, oriental, é, ele morava no interior ali da, do estado e ele veio pra capital pra estudar. E eu conhecia, você vê também como que algumas coisas influenciam nos resultados que a gente tem na vida e a gente não percebe, né? Eu morava numa rua que era muito próxima da Universidade Federal, então tinha várias kitnets, repúblicas ali. E a gente brincando na rua, molecada, o dia inteiro. Conhecia os estudantes e ficava amigo dos caras e tal. E aí tinha um desses caras que ele era filho de chineses e tal. E ele fazia farmácia. E ele tava de alguns exames, DP. E era fim do ano. Eu estudando para a prova de... Acho que era P2 ou exame já de cálculo e tal. E ele estudando para as provas dele. E ele falava, ah, vamos estudar lá em casa. E ele me ensinou matemática básica. Assim, uma semana estudando com ele, virando noite. E, maluco. Não, não, eu não teria passado sem esse cara. Foi seu professor particular. Foi meu
1: professor particular,
0: exatamente, E cara. teve
1: didática, né?
0: Porque... Com certeza. Não, e outra. Amigo, assim, você conhece, tal, você fica mais à vontade, né? Esse lance de você não conseguir se comunicar na sala de aula... puta, ah. é a minha vida. Era isso aí, cara. E tipo, muito bom aluno sempre em escola pública.
1: Aham. Uhum. Beleza. mudou a referência, exatamente.
0: né? Exatamente. A régua subiu um monte, de repente... E eu cheguei lá, pum, era zero, era
1: dois e meia, eu falei, E você achava que você era bom antes. É. Né? Exatamente. É engraçado isso, né? Que quando a, gente, a, gente é a gente é fruto da referência que a gente tem, né?
0: Em todas as áreas do universo. É. Em é. todas as áreas.
1: Não, e, e, e nisso, no mundo acadêmico, é engraçado porque, assim, até, sei lá, meus 12 ou 13 anos de idade, eu estudei numa escola menor, particular. É. E depois, quando tava chegando perto de entrar no ensino médio, no colegial, o meu pai me colocou numa escola numa das mais tradicionais de São Paulo, né? É, e que era frequente... E assim, meu pai, classe média, trabalhando pra caramba como engenheiro, então investia tudo que ele podia na educação dos filhos, Prioridade né? Prioridade zero. Então, eu tava numa escola que era frequentada só pela elite, né? de direita, principalmente. Né? Então, filhos de grandes empresários e tudo mais. E, eu era... e aí, eu achava que eu era... É, igual todo mundo na minha escola anterior, eu era o mais inteligente, né? E igual é, financeiramente, né? Classe média, todo mundo, não tinha diferença. Quando eu entrei nessa outra escola, eu vi que eu era pobre. <risos> eu, todo mundo eu, tava eu, indo esquiar e tudo mais, e eu nunca. É, comigo entendeu? é
2: exatamente assim. Eu e estudava aí, em escola pública, f, ganhei uma bolsa na escola particular, e assim, na escola pública eu tinha uma vida bem eu ok Era igual, é. Aí eu cheguei e descobri que era muito pobre. Exato, porque muda na a referência. Exato. É. Exatamente, é. eu só
0: descobri nessa um choque de realidade. Então, por isso que tudo é referência, né? Sim. Do seu meio. Aí, hum, né? Falando nisso, falando em referência, é, quando a, a questão do, da limitação em comunicação. Porque também eu tô, já tô me identificando aqui quando você fala que era tímido e não sei o que, e descobriu que podia vender. Uhum. Eu descobri que eu podia vender também depois que abri a
1: empresa. E, e é muito louco isso, porque parece que é um dom Strava. sobrenatural. É. Isso, destrava uma coisa que você se assusta. Sim. né? E você vê que você tem carisma, empatia e por aí vai. Cara, como é que foi essa, essa parada? Onde é que foi isso? Então, eu, eu o primeiro negócio estava com dois sócios e tal. E aí eu, eu, eu fui descobrindo que quando eu estava... E isso tem muito a ver se a gente for falar sobre que horas que o jogo virou, mais para frente na vida e tudo mais. Mas parece que quando você se conecta né, com algo que você acredita que seja um pouco do seu dom né, e tudo mais, as coisas acontecem naturalmente. Então, eu já eu tava muito. eu era muito bom já em tecnologia, né, já desde muito jovem, gostava daquilo, e parece que essa, esse impulso de empreender, de montar um negócio, ele destravou tudo isso. Né? Então, empreender em tecnologia, fazendo o que gosta no momento e tudo mais, saiu, começou a acontecer. Né, de. de, de Começa a ser articulado né, em pessoas. Como que era o,
0: o ambiente dessa empresa tua? Não, era uma o... empresa
1: pequena, com seis, sete pessoas, eu e dois sócios, mais quatro. É, a gente estava é, com 19, 20, 20 anos de idade, mais ou menos. né? E a gente fornecia equipamentos, é, servidores e redes e tudo mais para a empresa de engenharia e arquitetura. É, e eu comecei a ser o cara que, que vendia. E Dentro que da compra.
0: divisão ali interna de vocês, você o comercial.
1: Exato. E foi natural acontecendo, né? E, e isso foi repetindo em todas as outras empresas, né? Tive quatro. É, e, 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 e houve um momento que eu comecei a ser chamado para palestrar, e aí eu descobri que. Os conseguia falar em público.
0: Melhor a comunicação, confiança.
1: E depois veio o podcast. E tudo vai né, somando, né? Massa, cara. Que massa. não deve ser muito diferente do que aconteceu com você. É, não, é. Pelo é visto. É mesmo, cara. É.
0: Porra, massa demais. E a Kira falou disso, né? A questão da... A gente teve... Acho que o terceiro episódio, se eu não me engano, com a, com a Kira Moyer. E ela comentou sobre a importância da autoconfiança, da autoestima na comunicação. Você acha que você tinha alguma parada assim com baixa autoestima antes que limitava um pouco, ou não? Era mais uma questão de Puta, isso, prefiro, isso, não.
1: Isso é muito curioso, cara, porque vai ligar com vários temas correlatos que vocês conhecem bem e até foram conversados aqui em episódios anteriores, ou que vão ser lançados ainda. É, quando eu tava ainda, quando eu tava no colégio, até entrar, até passar no vestibular, eu era muito magro, cara. Eu tinha uns eu um 70 e tinha, sei lá, 50 quilos. Eu era assim, já o osso, né? E, e logo que eu passei na, no vestibular da FUVEST, eu entrei numa academia para treinar. E logo no, no primeiro mês de faculdade eu entrei na academia, e, então, e por ser muito magro, então eu tinha um problema de autoestima mesmo, né? Então era o Japa, que ficava lá, inteligente para caramba, né? Mas que não conseguia jogar, eu era o último no futebol, nos esportes, é o um estereótipo característico, né? É, é, você é eu no universo paralelo. <risos> é. O invertido, multiverso. Oriental. Multiverso, é, multiverso. Falando em, em é multiverso, em, em, Exato, exatamente. falando em Marvel, e DC, né? Multiverso. E, e, e daí é, eu entrei na academia, comecei a treinar, meu corpo respondeu muito rápido. Então, tipo, em três meses eu tinha ganhado 10 quilos, natural, né? E, e peguei. Fiquei fanático por treinar. Mas. Isso com 18 anos de idade. 17, 17. Eu entrei na faculdade com 16 pra 17. Eu, era, eu sempre tava muito adiantado na escola. E daí, cara, eu comecei a, a estudar. E assim, eu, eu tenho uma coisa que assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu vou atrás pra estudar tudo sobre aquilo. Eu sou uma esponja. Hum. Né? Então, é podcast, eu vou atrás de tudo. né Vou estudar, vou aprender, vou ver os melhores e referências. E quando fui comecei a treinar, foi a mesma coisa. Comecei a estudar sobre treino, suplemento, alimentação, dieta e tudo mais. Daí... Tipo, em 18 meses eu tinha, eu ganho 20 quilos, aí quando estagnou eu eu tomei bomba, né? E então quando eu era bem mais jovem eu era bem forte, assim, até. Aí depois parei, porque aí os negócios e a vida foi indo e tudo mais, né? Mas essa foi uma paixão por muito tempo treinar, né? Por isso que quando eu vi que vocês conversaram com o Leandro, né? E sim, sim, tudo sim. mais, eu falei, puta, caramba, porque ele é um ele é diferença. excepcional é hiper didático, o conteúdo dele é fantástico e tal <risos> e é um dos temas que eu, que eu gosto de abordar no meu podcast também, né alta performance física né? e isso, então acho que quando eu incorpei eu, eu fisicamente com musculação me trouxe confiança, e juntou tudo empreender com musculação e tudo mais, e aí acho que comecei a ter essa, essa confiança de falar e veio tudo junto
0: sim cara, é isso aí mesmo é, o, o multiverso, aparentemente, ele faz algum sentido.
2: <risos> e é legal ver na prática, né, o que, é, que ele falou alguns episódios Sim. atrás. É, é enquanto ela falava, porque, pra assim, mim fazia é, sentido. Ele, isso veio a partir de uma pergunta sobre... Eu peguei uma dica pra não ser prolixo, alguma coisa assim que eu perguntei. Aí ela falou, a gente tem que voltar um pouquinho, porque pra cada problema tem uma técnica. Mas o princípio, o mais importante é você ter autoestima, ter autoconfiança, tudo
0: vai partir daí. O resto é técnica, você estuda, não tem erro. Entendeu? É e rapaz, aí foi, foi uma coisa bem legal. Eu, eu acho assim, você teve esse, essa experiência como empresário e aí quanto tempo você empreendeu nessa nesse negócio especificamente?
1: Nesse primeiro ah, o negócio? primeiro negócio, dois anos. Não, três. É, daí eu achei que eu era o principal sócio porque eu vendia. Né? E, e não era verdade mas é, era muito jovem, aí eu saí da sociedade e montei outra empresa no, no mesmo segmento é, no e do empreendedor é, e essa empresa teve altos e baixos porque eu vi que, opa não, era, não é bem assim, eu não sou um super herói né? e depois eu fiz uma fusão com uma empresa que era especialista em desenvolver sistemas para a internet em 2002 daí em dois, a gente desenvolveu uma das primeiras plataformas de voz sobre IP do Brasil em 2006 a gente vendeu para uma multinacional depois, em uh, 2009, eu comecei em Cuba, que é a agência digital barra consultoria, que a gente trabalha com algumas multinacionais que são 12 anos já. E, e em 2009, uh, foi quando uh, também foi o quase... Quando em Cuba co começou, foi quase o início do podcast do Mind Veio tudo junto. Dava ano.
0: no mesmo, no mesmo é. contexto ali.
1: E esse negócio da autoconfiança é bem isso, cara. Parece que quando você... tem momento, Tem janelas de oportunidade que parece que tudo acontece. Que você não controla tudo, né? Sim. Mas parece que as coisas. você está no lugar certo, né? certo, faz o esforço que tem que ser feito. Se você
0: assume a responsabilidade. Mas
1: eu acredito muito que você, sei lá, mais da metade dos elementos a gente não controla.
0: Entendeu? Eu acredito nisso, né? É. É muito mais, inclusive. É. Sim. Cara, e entender é... isso é importante, né? O, o Arno, que é o sócio do. Ítalo Marcilli, Mar Mar uma vez ele respondendo, perguntando no Instagram assim, alguém perguntou sobre uh, o motivo do sucesso dele. Aí ele falou: cara, minha mulher. Você lembra dessa? Minha esposa. Como assim? Porra, minha esposa tá em casa com as crianças. Eu tô aqui, são dez e meia da noite. Eu tô trabalhando. Ela não tá brigando comigo, não tá mandando eu ir pra casa. Ela tá... É assim, eu tenho uma parceira ah, é, que me ajuda. Se ela fosse uma pessoa que jogasse contra e eu não pudesse trabalhar o tanto que eu preciso
1: trabalhar pra isso aqui dar certo, nunca ia dar certo. Então, tipo, são variáveis que a gente não controla. Eu acho que... É... Fórmula de sucesso, né? E acho que é engraçado, né? Porque a gente vive uma época onde todo mundo quer fórmula pra tudo, né? Pra encurtar, pra ter atalhos, né? Então, seja pra. É... Conseguir tráfego, conseguir lançar um infoproduto. Todo
2: mundo está atrás de um hackzinho, né? Que vai.
1: É que eram os 10 passos para conseguir qualquer coisa em hum. pouco tempo, né? Exatamente.
0: Perfeito. <risos> né? E, e isso até
1: é hack de copy para redes sociais para você conseguir grande engajamento, né? Mas, enfim, gatilhos mentais, né? De, enfim. É, agora, o que o, tem uma matéria, né? tem duas coisas. Uma, o livro Outliers, do Malcolm Gladwell, né? que é o Foras de Série. Né, que ele estuda né, o sucesso de alguns, algumas pessoas né, desde Beatles até Bill Gates e tudo mais, ele, ele, ele vê que tem o esforço para você ser muito bom em alguma coisa a, a teoria que ele falou das 10 mil horas de prática, uhum. né, mas ao mesmo tempo ele vê que isso é importante, mas existem N outros fatores como o momento histórico que você está vivendo, quem está à tá sua vida. volta até sua herança genética que gera o bias né, que é o viés de você olha para mim, por eu ter descendência oriental, você já faz uma imagem sobre o que, que significa ser um, um, um descendente japonês. Por exemplo, ah, normalmente são pessoas inteligentes, e que são disciplinadas. Às vezes nem é, uhum. mas é o, é o viés. Né? Então tudo isso junto, ele faz um estudo mostrando a, 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 o sucesso de algumas pessoas sob essa ótica. Daí tem uma matéria chamada O Viés do Sobrevivente, The Survivorship Bias, que é um, um, se procurar no Google... É uma matéria fantástica que ele mostra que, assim, você não consegue é, ver fórmula de sucesso. Porque quem teve sucesso é um resultado de N condições que são irreplicáveis. Claro que tem denominadores comuns, mas que não são determinantes. Né? É muito mais fácil estudar pelo fracasso dos outros, que são histórias invisíveis, Sim. que daí você vê denominador comum do que dá errado. E
0: do que não deu errado, que a pessoa nem tentou. É, também, né? Eu acho que tem um fator que ele é determinante e que cara a galera não quer fazer que a, a Kira comentou isso inclusive também aliás um, um dos uma das coisas mais fantásticas do podcast é isso a gente poder conversar com, com gente foda você a Kira Leandro
1: cara é uma galera assim é que... um MBA isso aqui exatamente esforçado exatamente porque você chama as pessoas para fazer as perguntas que você quer
0: a gente na verdade não só queria uma consultoria né? a gente é. inventou é. o podcast <risos> é.
1: É. Mas é, isso era a piada é, que a gente é um fazia.
0: Esse é um dos
2: benefícios, né? É. Que vem direto ou indiretamente.
1: É, mas essa esse. era a piada que eu, eu e o Miguel fazíamos na época do, no, quando eu estava Mandarina. Arena. Isso aqui é um MBA. De... A gente teve essa epifania. A gente descobriu que isso aqui era um hack, né? Para é você um aprender jogo. com os melhores que a gente poderia convidar.
2: É, com certeza. É quase, é quase a experiência aí do Outliers que você está falando aqui, é que o pessoal pode ver é. a virada do jogo. De uma Eu... forma um pouco diferente, sem 10 mil horas, mas com algumas
0: boas horas <risos> e interessantes. vai chegar. E com algumas Sim. besteiras sendo faladas, inclusive. É, que é para dar aquela quebra, né? <risos> Entretenimento. Eu acho que um fator determinante demais é a questão da responsabilidade. A autorresponsabilidade, primeiro, e você assumir que as, os teus resultados eles dependem da tua, do teu posicionamento, das tuas decisões, e a responsabilidade também com outros fatores. Que quando você puxa para si, você pode ter algum resultado. Se você simplesmente deixa acontecer, você já está definindo qual que vai ser o resultado final. Né? E a Kira falou muito bem disso também, quando ela falou alguma coisa do tipo que é, assumir responsabilidade é poder. Você ganha poder. Quando você... Eu, vamos falar de mim, quando eu decidi que eu precisava ter uma empresa, que na verdade era, era mais por grana assim do que qualquer coisa, eu precisei assumir uma, uma responsabilidade de falar, não, isso aqui vai funcionar por causa disso. E eu precisei me desenvolver. Eu precisei aprender a vender. Eu precisei me colocar em situações que eu não gostaria de estar. É e extremamente aí, desconfortável. Desconfortável no, no último. E aí você começa a descobrir essas coisas. Porra, quer dizer então que eu consigo conversar? Eu consigo bater um papo, desenrolar alguma coisa? Chegar, fazer uma palestra para uma galera? responder perguntas e me conectar com as pessoas e entender as demandas. Então, tipo, é um, é um processo de aprendizado que ele vai acontecer lá na prática depois que você decidiu, depois que você assumiu a responsabilidade de fazer a parada, né?
1: Não, eu, eu, eu tenho uma teoria de que, assim, é, o limite de uma empresa, ele, tá, ele, tá, ele é diretamente ligado aos defeitos do empreendedor, né? Ou do grupo de empreendedores, se forem sócios, né? E eu não lembro qual foi o episódio é, do meu podcast que o convidado, né? sempre pergunta uma frase, né? falou assim, ah, o, é, são sempre pessoas, né? Então o desafio não é o plano de negócio, não é o produto, o serviço, né? Quando dá problema, são sempre pessoas, né? E isso é... é... Então assim, eu acho que é, eu acredito muito em, em você estuda, é, em autoconhecimento. E não importa de que forma, né? Porque é só assim que você consegue se enxergar e aí você poder uh, entender quais são seus limites e tomar responsabilidade sobre isso. Né?
0: Muita coisa acaba acontecendo naturalmente pela, é, pelas exposições, pelas situações nas quais você se encontra. Assim. Mas eu acredito que a, a clareza ela acelera o processo. É, se eu tenho clareza de qual que é a minha, limita minha limitação e eu preciso, e eu quero mudar isso, então eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar. Eu consigo desenhar alguma coisa. Se eu deixar isso solto, pode ser que aconteça em 20 anos. Se eu tenho a clareza, eu acelero isso para um ano, dois. Né?
1: Então, é, é isso aí, o autoconhecimento é... É, eu vejo que sempre que eu tive problemas nos negócios, é repetição dos mesmos defeitos pessoais que eu tenho. Sempre. Caraca. Recorrência. é. Do, do que eu não consegui mudar em mim. E tem coisas que até hoje eu não consegui mudar. E aí eu dependo de time, sócio, né, de complementaridade. Porque tem coisas que é difícil.
0: Por e isso... aquele, aquele lance também de entender limitação, eu tenho isso. Tipo, entender que, cara, isso aqui, mesmo que eu me esforce X, eu nunca vou ser 100%. Então vale a pena? Até onde que vale a pena me esforçar? Acho que eu vou me esforçar meio X e o resto eu delego para alguém... E eu não preciso me preocupar mais com isso. E eu vou focar nesse outro aqui que eu posso dar 200%, porque eu sei que eu, que eu sou bom nisso, entendeu?
1: É que eu acho, assim, que. É, eu não. Isso é uma coisa mais profunda, mas eu não acredito tanto em livre-arbítrio. Eu acho que a gente tem balizas que são definidas pela nossa. Desde composição genética, né? Até, obviamente. É o hardware e o software, né? É a parte genética, mas a programação. Né, que a gente tem. É, e isso, a gente tem escolha, mas dentro de uma baliza específica. Livre-arbítrio seria você poder ter escolhas infinitas, né? E você decidir. E não temos, eu acho, né? Por exemplo, eu
0: posso ganhar do Bolt no 100 metros rasos. Nunca. É. Posso. Nem se eu quisesse, nem se eu treinasse, nem se eu me dedicasse infinitamente. É.
1: E, e daí eu acho que entra em N coisas, né? É, é, eu gosto muito de, por exemplo, assistir, não sei se vocês viram, Westworld, a série, Sim. né? Eu acho fantástico, porque eu acho que o que, a gente, o que o que a série mostra, ela não é simplesmente lá os androides e os robôs né, é, nos parques lá. Né? Ah, estamos fazendo experiência de androides com inteligência artificial e isso é o futuro. Não, eu acho que aquilo é uma metáfora de, do que a gente é. Quando Sim. a gente tenta ter autoconhecimento e despertar. Então, tem um episódio no, no, na primeira temporada que o Ford, que é o Anthony Hopkins... Né, ele mostra um quadro do Michelangelo, né, que é aquele de que Deus tá, né, é, eu não sei o nome do Sim. quadro, né, e tá sei tocando é. no, no, no homem, né, uhum. e aí ele fala assim: 'Você percebeu que tem nesse quadro?' E aí ele mostra: é, Deus, o que tá por trás é uma, uma forma de um cérebro.' Então ele fala que, como se Deus estivesse na nossa mente, e que a gente, e aí tem em algum episódio que, que eles falam assim. A gente está tentando replicar a consciência nos androides porque a gente criou dois hemisférios no cérebro deles e um conversa com o outro. E essa conversa interior desses dois hemisférios do cérebro deles faz a impressão de que eles estão vivos. Eles se sentem vivos por conta dessa conversa interna. E a gente é assim. Existe uma consciência. A gente é assim. Simulado. Então, porque a gente tem essa conversa mental ininterrupta, a gente acha que é consciente. E eu acho que a gente é muito mais mecânico do que a gente imagina. A gente é muito um software que você estimula e vem uma resposta pré-determinada e a gente acha que tá escolhendo. E a saída disso é autoconhecimento. Então, se você tem ferramentas para interromper e tá presente, é aí que você tem o espaço para a escolha, eu acho. Não, excelente
0: excelente é. forma de, de avaliar. E aí tem aquela teoria de que o, quem hackeia a Matrix... <risos> é Diz que o Elon Musk hackeou a Matrix... Por isso, é mesmo é, é uma teoria desse tipo aí mas eu concordo contigo assim parcialmente eu acredito que que a gente tenha assim é, influências externas superiores inclusive e muita coisa interna que depende é mais da gente saber que é possível entendeu eu eu, eu posso fazer mas eu preciso saber que é possível como é que eu vou querer chegar em São Paulo? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e eu nem sei que São Paulo existe. Eu nunca vi um livro, nunca vi um, um jornal, não tenho acesso à internet. Eu moro no meio do Pantanal, por exemplo. E eu não tenho contato com ninguém, só com ali pessoal daquele contexto. Eu não, eu não consigo nem querer chegar em algum lugar. Assim. Você não consegue visualizar, né? É, exatamente. Mas é software, a
1: informação, né? E aí são as conexões do nosso computador, né? mas eu entendo o ponto que você quer, que você está falando da referência porque eu acho que tem n elementos também uhum. acredito nas coisas invisíveis né eu não entro nem nesse tópico porque porque por exemplo né se eu vou falar ah, onde que o jogo virou né quando eu fui para a Índia e fiquei meditando por um mês no ashram por exemplo né e voltei e montei em Cuba eu tive visões para ser sincero e e daí eu compreendi essa questão do, do autoconhecimento de uma forma bem clara, assim, né? E que não importa, para cada um pode ser uma coisa diferente. Eu não, eu não gosto de pregar, por isso que eu não falo em espiritualidade, religião, não falo. Cada um com a sua crença, ou com seus. Né? É, prefiro muito mais falar sobre as, os mecanismos de autoconhecimento do ponto de vista científicos hum. até, do que das crenças, né? Apesar de ter as minhas. Mas eu acho muito chato quando as pessoas ficam pregando assim, sabe? É,
0: o, até o lance de... O que me incomoda um pouco assim é o lance de... É, querer estar tá certo.
1: É... Isso é uma merda. Ah, e é fanatismo.
0: É... Né? Você não se preocupar né? minimamente... Se você acredita que você está certo, beleza. Mas você
1: não é empático.
0: Exato. Você Mas desconsidera isso... o
2: contexto é, da exatamente. outra pessoa
0: completamente.
1: Mas isso é o que... A, acho que quando você fala em autoconhecimento ou espiritualidade... Mais espiritualidade do que religiosidade. Né, que é muito mais a contexto energético que tem do que, a do a que os dogmas, do que as regras, né? Sim. Mas é, quando alguém é muito enfático e radical, já perdeu o contexto na né, espiritualidade, sim, 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 sim. Né, de querer se sobrepor sobre a, o que o outro acredita. Mas o, isso é o que muito a gente vive hoje, e eu já conversei sobre isso algumas vezes, no mundo como um todo, né? Os, as polarizações né? Na política, né, nas questões de direitos e igualdades, né, o mundo ele está muito radical, né, e potencializado por rede social, né, então é tá complexo tudo Eu isso.
0: Todo mundo querer ter razão.
1: Exato. É As pessoas querem mais impor o seu ponto do que ter um diálogo de verdade, é. né? Então mesmo até, por exemplo, entrando num tema mais polêmico, né, do do, do Paulo Gustavo que infelizmente faleceu há dois dias atrás, né? E aí foi, meu, assim, na hora que, aconteceu, que teve a notícia, o feed do Instagram era só isso, e, e entendo, claro, né? Mas aí eu começava a ver, assim, que em alguns casos as pessoas estavam mais querendo falar sobre elas do que sobre a...
2: Eu sentia querendo achar um culpado, que não, não, não,
1: não, 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 mesmo, mesmo. meio que mostrar como elas, porque elas conheciam, porque tiveram contato. Ah, então, sim, sim, sim
2: que entendi, crescer entendi, que Crescer em que tava
0: cima, no... como
1: ego em cima do né porque hum,
0: coisa. Perfeito. aquele lance também da galera querer surfar o trending topics tá ligado hum. tipo assim ah opa não, então é, tal é coisa, vou fazer um vídeo vamos usar né? o algoritmo Dá pra ver as inúmeras coisas Eu em volta um né isso. desse é.
2: acontecimento infeliz e totalmente não sente. é que né? isso
1: amplifica né e foi um dia muito bizarro né foi a morte dele a festa final do BBB né teve eu aquele a, Santa Catarina. isso exatamente isso aquele e assim que tão terrível quanto mas eu entendo que assim o quanto representava o, o Paulo Gustavo não, não tira nenhum mérito disso pelo amor de Deus né mas também é, ofuscou né aquela tragédia de certa sim, forma sim, sim. né na mídia né e foi um dia muito estranho aquele dia né mas isso ele ele é uma amplificação do que a gente vê no dia a dia para tudo para qualquer hype que você vê nas redes sociais, em qualquer tema, as pessoas meio que só querendo surfar em si Muito mecânica né? a parada. Né?
0: É. E, cara, como é que foi esse lance de, de
1: ir pra Índia? Tipo, decidi eu tô precisando, eu tô Você Realmente isso. meditou
2: um mês inteiro? Sim.
1: É, eu, vou, eu vou resumir, porque tem alguns pontos é, mais pessoais, mas assim, eu fui... É, eu praticava yoga desde 2003, 2004, né? Depois eu fui é, pra Índia em 2000 e... Final de 2008, fiquei até o começo de 2009, Desse tempo, eu fiquei um mês uh, num ashram, é, no sul da Índia. É, ashram é tipo um templo? Isso. É, full time, acordando 5 horas da manhã, fazendo serviço voluntário e meditando o dia inteiro. Né? Fazendo práticas. Né? E de fato é um músculo. Né? É, então por, por conta de, de, de ter praticado muito yoga e, e, e tudo, meditação aqui, fui para lá. É, voltei. Quando eu volto, isso foi na transição de uma empresa para outra.
2: É, é comum esse, as pessoas irem para lá fazer sim, essa prática.
1: Sim. Quem tá muito. É muito do, do, do meio que você vive, as pessoas que estão à sua volta, você acaba né, estando na cultura e absorvendo. hábitos. eles lá
2: estão acostumados a
1: receber. Sim, sim, tem turistas do mundo inteiro em diversos ashrams pelo, pela Índia inteira. É a cultura deles. É. né? É, é claro que, assim, ah, precisa ir para a Índia para você buscar uma iluminação, é. vai, que seja. Não você pode fazer aqui, né, mas foi, foi a, minha, a minha ferramenta, né uhum. quando eu voltei, então é como se fosse um músculo, então você tá treinando, né então, é, você tá um mês treinando né, depois é, quando eu cheguei eu tava num nível de sensibilidade que era é, é, é como se eu tivesse inspira uma, um nível de inspiração e sensibilidade energética pra tudo comecei em Cuba, comecei uma Mender né, e muita coisa aconteceu e foi quase se for falar a hora que o jogo virou, foi aí foi como se fosse uma reencarnação empreendedora nesse momento tudo se transformou e virou outra coisa e, e eu acho que é, quando eu voltei a fazer um novo podcast no meio do ano passado durante a pandemia o que que aconteceu né é, durante a pandemia muita gente cada pessoa teve uma reação né, por conta do confinamento e tudo mais né? então eu decidi voltar a treinar na academia do meu prédio né, que é super completa e foi feita uma regra de que só poderia um, usar, um por vez usar com hora marcada né, e depois higieniza tudo, então nunca fechou a academia, então voltei para minha paixão né, do, da, do, da adolescência da, da, da vida adulta voltei a treinar, suplementar comprei balança pesando todas as minhas refeições desde então e fazendo dieta flexível 2 né, gramas de proteína, 2 de carbon, de gordura, Leandro, uhum. Leandro Twin fala muito sobre isso inclusive, eu assisti muitos vídeos dele durante a pandemia treino e vou ter fazer e daí eu é, perdi 8 quilos, minha composição cor corporal mudou e aí começou, a energia começou a mudar, então, come... e aí eu falei vou fazer um podcast e aí 30 de junho do ano passado fiz um, uma primeira live que era um protótipo, nem sabia o que ia virar Deu certo, começou a da dar repercussão. 2, 3, 4, 31 até agora, né? E aí disso começou a acontecer muitas outras coisas, né? Como ser convidado para ser colunista da terceira maior rádio de São Paulo, né? Marcas internacionais procurando para patrocinar, com o um podcast ainda sendo pequeno, de certa forma, num formato de live ainda, né? Então, assim, qual o ponto, né? Parece que quando você se reconecta com a sua essência, Naturalmente as coisas acontecem, né? Você, você acredita em propósito? É, isso eu acredito. Tem, eu, eu, quando eu estava tava no, no podcast do João Kepler, ele fez essa. e eu falei muito quando ele falou ah, que lição. Falou, ah, eu acho que quando você está conectado ao seu propósito, as coisas tendem a acontecer de uma forma mais natural, né? Ele falou ah, não sei se eu acredito porque só fica parece que é uma lição. Ele falou acredito em partes, né? É, Para mim é o que, é o que funciona. Não acho que sirva pra todo mundo, mas parece que quando você se conecta no que você é bom e que você tem paixão em fazer, parece que as coisas meio que se, é, é, se, se, se acontecem de uma forma mais fácil. Uhum. Né? O esforço continua existindo, você trabalha pra caramba, mas é mais leve, né?
0: É, você acaba fazendo com prazer a parada também.
1: É, né? mas eu acredito sim, cara. Pra mim funciona.
0: Tem uma parada que é assim, você tem, a gente tem na, na nossa vida projetos e propósito, projeto no plural e propósito no singular. E você pode ter a felicidade de desenvolver um projeto alinhado com o propósito. Aí você está no exato, céu. Exato, exato. Se esse projeto der certo, né? Se esse projeto vingar e você conseguir monetizar e você é, conseguir fazer acontecer o negócio, cara, o céu. Se você não consegue, você pode tocar projetos que te deem forma de manter o seu propósito.
1: Eu acho, em cima disso, que tem algumas coisas. Primeiro, acho que você nunca pode se definir como aquilo que você está fazendo, né? Uhum. Porque pode ser muito frustrante. Ah, não, você não. A sua identidade não pode estar ligada a uma coisa específica, porque isso pode ser perigoso, eu acho. É, e, e, e eu acho que é, é um pouco. E você tem que aproveitar a jornada, né? Você tem que gostar de fazer. Né, o processo. Sim. Independente do resultado. Porque senão também pode... Se você estiver esperando... Para quem empreende, isso é um problema. Né? Então, eu tive grandes problemas no meu negócio, na, na, na minha, no meu negócio, quando eu mirei para um lado por conta das referências que eu tinha e tudo mais, e persegui incessantemente um certo tipo de sucesso financeiro e dei passos maiores do que a perna em alguns momentos. Então, por ter uma capacidade uma facilidade comercial então eu sempre tive muita facilidade em trazer negócios para meu negócio, para a minha empresa né e, não, e nem sempre nem sempre a empresa se desenvolveu estruturalmente operacionalmente, ah. cultura da forma que se deveria, para acompanhar minha capacidade de venda e daí eu tive que voltar, para e daí teve momentos que estava crescendo multinacionais com oferta de comprar meu negócio Falei, falei, não, não, eu vou chegar mais longe, porque quando eu chegar aqui acho que eu vou estar tá pronto Aí não aconteceu dessa forma. Eu tive que voltar para trás em um certo momento. E uma das pessoas que fez uma oferta de comprar meu negócio em determinado momento falou só que você está achando que o teu plano vai funcionar certinho até lá, né? Você não combinou com tudo e todo mundo... <risos> pra... Combinou com os russos. <risos> <risos> e tava certo. Foi uma boa lição. Foi uma boa lição.
0: Cara, é foda. Você se identifica, né? Muito? Tá louco. <risos> tá louco. Em 2019, eu descobri que eu conseguia vender em 2019. 2000... E 13, eu me formei no final de 2010, 2011 abri empresa. Aí eu descobri que eu tinha limitações pra caraca, a empresa ela ficou meio de molho. Em assim, 2013, 2014 eu comecei a aprender, a descobrir é, que eu conseguia vender. Modelar a gente que eu via e tal. Cara, começou a mudar a forma de pensar, beleza. Aí negócio chegando, negócio chegando, vamos. Porra, de repente, eu não sei se eu preciso de mais equipe, se eu preciso melhorar produtividade, eu não sei se eu... A equipe que eu tenho dá conta de mais um cliente, mais dois. Eu não tenho métrica nenhuma, é zero a empresa. E não tinha referência nenhuma de negócio, assim, de alguém da família, de ter trabalhado em outras empresas e tal. Aí começa todo um processo de desenvolvimento de uma empresa do zero, assim. Aí até 2018 ou 2019 eu parei de vender. Falei, não dá, para, para tudo. Não tô dando conta é, de entregar. Um pause aqui, Vamos arrumar a casa. Vamos arrumar casa. Eu preciso minimamente saber do que, que a gente dá conta de fazer. É. Organizar processo, organizar produto. E assim, tudo meio amarra, marra, né? Tudo...
1: É difícil isso. Quando não é uma coisa natural, porque tem, tem aquela coisa, né? E Não que seja sempre assim, mas é o mito ou o normal que acontece é o empreendedor, é aquele cara que sabe tirar, criar do nada... Né, um negócio, ou vender, ou passar a visão, ou ter uma, um olhar estratégico, conhecer um determinado mercado. Né? Mas normalmente esse cara não necessariamente é o melhor gestor e, ou o cara de operação, que é a disciplina do dia a dia para fazer a engrenagem estar tunada. Né? Então eu sempre precisei desses caras trabalhando comigo. Então, é... Eu sou o que faz a bagunça, entendeu? Sim. E aí os outros vão <risos> arrumando. Assim. <risos> Eu
0: tive, eu tive essa parada de, de ter acesso a conteúdos da internet e Deus abençoe o Flávio Augusto da Silva, que foi a primeira pessoa que eu ouvi falando assim, de gestão, de escala, de recorrência, de é, escolha de sócio. O assim, cara me abriu os olhos para um milhão de coisas. E um livro que eu li, que foi o mito do empreendedor, assim, que foi no início de tudo, que eu entendi que não é porque eu não era bom em administração da empresa, finanças e tal, que eu era um bosta. Sim. Que a sensação era essa. falou, fala, pô, eu não sei fazer esse negócio, eu não consigo fazer direito, eu sou muito ruim. E aí você fica se martirizando quando, na verdade, você é bom nisso aqui.
1: Esse outro aqui não é tua habilidade, cara. Deixa Exato. alguém fazer. Exato. Refina o que você... é. Porque tem aquela coisa, né, de falar, refina o que você é bom. É melhor se refinar o que você é bom e se complementar do que você querer ser, é, do que você querer arrumar todos, melhorar todos os seus defeitos. Sim. Porque se você vai ser um medíocre em tudo, né? Vai ser um mediano em tudo.
2: E o que você pode potencializar e ser mais, melhor do que a média, não, você não consegue
1: potencializar é. se não focar em. É, e tem muita referência errada, né? A gente fica olhando startups, né? As, as histórias de sucesso dos unicórnios, os, os, os empreendedores heróis, né? super heróis, né? E a gente, às vezes, acha né? que a gente tem que ser igual. Isso, meu, a gente fica olhando exceções, né? E acha que é a regra. Porque a gente não ouve é um a história
0: de, de, dos outros, né? A gente Sim. só ouve a história dos caras. É,
2: a gente só ouve aqu
0: aquela parte né, da história. É, também.
1: É, e aí a gente pode tomar muita decisão errada com base nessas referências. E aí, quando vai ver, você tem que é, aprender com os erros, né? E isso é, o, é, é a hora do batismo. Quando dá as merdas, aí você tem que arrumar a casa, né? Limpar a merda que aconteceu e continuar, né?
0: E hoje, como é que, tipo, no que, que você foca hoje? Você ainda tá no comercial?
1: Sim, muito. É... Então o nosso negócio, a Incuba hoje é uma mistura de agência com consultoria, né? De que a gente cuida um pouco do que chamam de transformação digital nas empresas mais tradicionais, trabalhando marketing, comunicação, e-commerce, uh, cultura digital em empresas tradicionais. É, a gente tem uns cases de sucesso muito sólidos aí ao longo desse tempo, né? É, mas assim, é, quem, o cara de novos negócios normalmente sou eu. Né? Então, por conta de relacionamento, repertório, né? é, a, 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 o, o dia a dia mais estratégico que eu estou envolvido, né? então, de, em ajudar a dar esse norte, conectar certos pontos né? de, de certos é, projetos. É, e isso prof, do tempo profissional acho que é 75% do tempo. Fora isso, eu aconselho algumas startups, estou como advisor né? em, em algumas startups. E daí tem os projetos de conteúdo: o podcast. A coluna na rádio, né, e o que deriva disso que são os convites para você fazer trabalhos para algumas marcas, né, como, enfim, trabalho de influência e conteúdo, né.
0: Esse lance dos conteúdos é, é uma parada pessoal ou é da agência?
1: Não, é pessoal, totalmente pessoal, eu separo, né, mas indiretamente ele, 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 a, impacta. ele impacta, porque você tá trabalhando sua autoridade, né, e quando você trabalha sua autoridade, a, 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 a captação de novos negócios, ela vem junto, né, de forma indireta. Né? É um efeito colateral. Né? Você, é um efeito percebe, você percebe até que o, o relacionamento com o seu cliente até muda às vezes. Né? Porque o cara, o cara te olha de outra forma como de fato uma autoridade reconhecida. Uhum. Em mídia. Se você tem uma ideia, na rádio, que foi uma, uma grata surpresa, que eu sou muito grato ao pessoal da, da, da Alfa FM, é, terceira maior audiência de São Paulo, 135 mil ouvintes por minuto auditados pelo Ibope Nielsen. A minha coluna é diária, segunda a sexta, é uma coluna de um minuto e meio. Então eu sempre trago uma notícia, uma dica ou uma, uma opinião minha sobre algum tema sobre o mundo digital e tecnologia e inovação, né? Chama Alpha Digital. É, então, se eu tô todo dia, segunda a sexta no caso, né? Eu faço cinco colunas inéditas por semana. Gravo todo sábado e mando esse lote. Né? Para eles, eles fazem a pós-produção, vinhetas e tudo mais. E as marcas patrocinam, né? É... Eu tô, eu, tô, eu tô falando com 135 mil pessoas únicas por dia. Caraca. E assim, e, e eu não tinha essa noção do impacto da mídia offline de massa, né? E aí é quase todo dia, eu te ouvi na, eu te é. ouvi na rádio, eu te ouvi na rádio, eu te ouvi na... Tava no Uber e tava tocando a tua coluna, né?
0: Mas Caraca. quem é que... Esses dias Fantástico. também teve um...
1: Cara, quem que foi?
0: Foi Jovem Pan... Quem que foi? Ryan, na Jovem Pan. Eu não lembro agora exatamente a referência que a gente tinha disso, Rayan mas é, é uma power, parada é, assim. Seu, 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 o o Ryan, Ryan? Sim, Ryan, Santos. Ele é power. Cara, meteu uma Jovem Pan, de repente futebol anunciando e tal. Acho que a ficha dele caiu ali na Jovem Pan. Eu lembro de ter ouvido algum comentário desse tipo, né? O uhum. cara, ele é gigante na internet. Ah, a galera é do Big Brother também, porra. É. Galera acha que tá estourando no Instagram, ah. entra no Big Brother triplica.
1: Exato, né? é outra, né, Absurdo. outro é. Hoje é... tem
0: uma galera
2: querendo entrar, né, porque
1: Então para só, né, fechando esse assunto, para eu como eu tô no nicho de um tema de empreendedorismo, inovação, é, em, mundo digital, tecnologia e inovação, né? É, tendo uma coluna na rádio, né? Eu já eu já sinto essa repercussão, né? Então, é é continuar e nisso eu sou bom, assim, é, é fazer a mesma coisa por muitos anos. Então, essa disciplina de você estar tá comprometido com o projeto e esperar o longo prazo. A Incuba tem 12 anos, o Ender teve 6 anos, 100 episódios, sem falhar um mês. Então, né? Então, é, parece mentalidade de fisiculturista.
3: Sim, né? De treino.
1: Prazo. É longo prazo, treino todo dia, não errar uma refeição, né? sim
2: é uma boa mentalidade né porque por eu isso já... que eu gosto de fisiculturismo uhum. não
1: é porque eu admiro os caras grandes não é isso né é o um mindset cara de que de, de forma
0: de volta para a disciplina oriental
1: <risos> <risos> deu uma volta né
0: <risos> tá pensando que <risos> é bom, boa cara é, como é que tá hoje projetos da da você tá falando tipo você é o comercial é, e você é o cara que tem visão de é, negócio. Não é o comercial,
1: é um pouco de tudo, né? Você sabe sim, como sim, são as coisas. Mas
0: né? é, é, é nesse ponto que eu quero chegar. Visão estratégica, novos negócios e tal. Porque dentro do universo de podcasts, Flávio Augusto da Silva e Primo Rico agora também, Nossa, e mais exatamente. várias influências. É... O Primo
1: Rico lançou o um curso lá, esqueci até o nome, é, que lançou Semana retrasada. Sim, class, plataforma. class. Sim, class. Pô, o Yuval Harari é professor... Que Não, sapiens. Tá absurdo,
0: absurdo, cara. é, Os caras estão muito numa
2: visão. E foi uma revolução, né? Vai vindo de uma coisa que já dava grana pra ele, que ele evoluiu pro. E três
1: dias ele... antes ele tava no Flow. Sim. Não
0: à toa, né? Não à toa que ele. Não à toa. Que ele ele é muito
1: bom, cara. Ele é muito bom.
0: É, realmente.
1: O Thiago Nigro é, é muito bom, né? Nenhuma palavra. Tentando vender
0: o Flow. Tentando vender. E verdade, e você comprar, assistiu, né? episódio?
1: E muito bom aquele episódio, né? Não, e ele dando dica, e Sim. os caras. Mas como você faria? É, é engraçado
2: e o Igor falando, o mas eu não sei né? dinheiro. Né? É, é engraçado o contraste da mentalidade, né? Que você vê ali. É.
1: Não, e é que os ambos caras... têm o seu valor. Sim. Né? É, tem as coisas é. que acreditam. Não, e o Thiago né? falou, não, vocês vão ser o primeiro podcast de um bilhão, Sim. né? Sim, <risos> vai falar em vai é. falar
2: isso aqui. É. e
1: aqui. E vocês têm que consolidar os podcasts. Sim,
2: aquela dica tem lá. Consolidadora. Tipo, é que Eu não sei se Quanto os caras custaria, perceberam, né? mas. É uma, perceberam é coisa perceberam
1: coisa caralho. É, mas não perceberam
2: acontecer. na hora alguém não, é, é alguém deve ter dado um é, toque né mas
1: eu tenho certeza que eles vão o Igor e o Manuel, é que eles vão ser inteligentes o suficiente de fazer se associar as pessoas corretas para fazer esse business consolidar eu acho
0: Sim. não também acho é, têm, é, eu né? acho assim eles têm par, uma parada muito até o Igor falou isso durante o episódio do primo rico que é cara eu não vou vender o flow para você ele falou eu não vou vender o flow para é. você que é a mesma mentalidade do Mítico e do Igão quando eles tentaram fazer a parceria lá com... Quando o Flow tentou fazer a parceria com eles. Exatamente. Falaram, não, Exatamente. o cara queria ser dono. É o cara queria ser dono da parada. É. Cara, não é dono. Né? A empresa não é você. É, é um... É uma parceria estratégica. É. Né?
1: Mas também tem que ver o que, que cada um quer, né? Eu não sei qual episódio também foi isso. Acho que foi ontem, do Érico Borgo, né? Que ele, quando ele saiu do Melete, e agora ele tá com a Ruro, né? Que é um canal de entretenimento, mas é pequenininho e tudo mais. Ele falou, cara, não era que me... Eu não queria expandir e virar uma mega corporação, como virou o grupo, que é hoje, tem... que tem CCXP, né? É um grande grupo de entretenimento, né? Tem o canal do Gaulês, né? De, de streaming de... de games, né? É tudo do grupo, né? Sim. E ele falou, não queria, eu queria uma coisa menor, eu queria estar tá mais focado num conteúdo mais autoral, né? Então, se o cara quer, se, se o seu sonho é um grande, ser um grande business, vai atrás. Você quer seu, ter um negócio mais autoral menor? Beleza também, né? Não tem uma...
2: Não tem, tem regra, né? Os, dos,
1: negócio de, ah, não, tem que sempre crescer, crescer, crescer. Isso eu aprendi também, sabe? O
0: crescimento, ele acontece naturalmente, se você fizer um serviço bacana uhum. e tal, mas aí, no, no caso, eu acho que... Tem que ser
1: consequência, né?
0: É, eu, eu acho até que... É, é, não conheço ninguém que passou pela experiência. Mas eu imagino que o cara que ele queira não crescer... Ele vai ter que segurar. Ele vai ter que fazer força para não crescer. Sim. Porque vai ser natural. O cara vai ter que recusar contrato, vai ter
1: que recusar oferta, vai ter que... Falar não. É. Eu tô lendo Essencialismo, o livro, de novo. Porque para é, fo saber focar melhor, falar não para muita coisa... Porque esse momento... E aí você falou, né? Como é que tá, né? Era isso sua pergunta, então, como é que tá a empresa, a né?
0: Pergunta era assim, tipo, você tem a visão estratégica, você é o, a, a cabeça de um empreendedor. Uhum. É, e, os, e esses caras, eles estão me ensinando uma parada que é o tal do equity, é você trabalhar na empresa Sim. pelo valor futuro da empresa. Sim. E aí como é que faz isso? Tipo, como é que desvincula a empresa da pessoa? Não, beleza, vamos lá. É... Que é um pouco do que o Primo Rico está tentando exato, fazer exato. o flow entender. A Finclass Sim. também, a Finclass é, é um é, pouco é, isso. É, é um, o é um, é um produto. É totalmente isso, é na verdade. O novo mercado do Ícaro está passando exatamente por é. isso. Mas e no, na agência? E na então,
1: é muito autoral. Engenharia? É um negócio muito autoral. E, 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 e assim, também e, eu, eu fui por esse caminho de expansão para tentar um M&A do negócio. Tive oferta, neguei e tudo mais. É, mas, cara, eu tenho hoje eu não sei se a ah, tudo tem que ter escala, tudo tem que ser, tudo é tudo é, é, é equity, tudo é perpétuo. Não, não pode ser que não, né? O que eu vejo, por exemplo, no meu negócio hoje que é muito é, é uma empresa de serviço, não é um produto. Provavelmente que seja o seu sim, caso sim, também, sim. né? Isso. Então, assim, eu acho que é você achar o teu nicho né? Isso uma no meu caso, eu ao invés de expansão, eu foquei em ser uma boutique de inteligência, né? E eu tô investigando qual é o melhor modelo de negócio daqui para frente nesse nesse modelo de ser mais compacto, só que muito rentável, que
0: atenda os melhores clientes num valor bacana, com,
1: a, com grandes cases, né? E aí você pode fazer um partnership de médio prazo com os talentos né? mas eu ainda não, não desvendei essa equação para ser super sincero mas o que eu vejo por exemplo, no meu no meu negócio né é, o que está que acontecendo no universo das agências digitais existe um, um mundo hoje de agência digital e as consultorias Accenture McKinsey da vida né quando você fala dos grandes anunciantes grandes clientes corporativos né uma Coca Cola da vida né uma Volkswagen que contrata desde uma Accenture como uma grande agência multinacional para comunicação né Hoje, as grandes consultorias estão comprando agências digitais, porque elas, elas falam, Accenture Interactive, por exemplo, a nós entender Coca-Cola, nós entendemos do seu negócio como consultoria, by the way, também oferecemos serviços de marketing e comunicação orientado ao seu negócio. Né? Então, o mundo de consultoria e comunicação está virando uma coisa meio híbrida.
3: Uhum.
1: E o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente isso para o que eu chamo de middle market, que são as empresas médias que são, às vezes, grandes marcas multinacionais, mas com investimentos médios, né? Que não, tem, não vai investir numa Accenture ou numa agência uhum. é, top tier, né? Mas e, e precisa de uma solução num lugar só que integra uma visão de negócio e de comunicação, né? Com uma visão consultiva de ajudar a empresa a se posicionar digitalmente. É isso que, é isso que a gente faz.
0: Massa, e... e... Você já, você viu alguém fazendo isso e teve a ideia ou você está fazendo exatamente para diferenciar? Eu estou
1: vendo os grandes fazendo e o que vai acontecer é que o, o middle vai ter que fazer a mesma coisa. Então será que eu consigo ser um dos primeiros no do middle market? O cenário
0: possível é.
1: pegar um mercado novo. E estamos com cases muito legais, né? mas óbvio, né? super desafio. Sim desafio de num momento de pandemia o mercado digital acelerou então a gente não tem um problema de, de, de falta de negócio né mas é um problema de gestão de pessoas de descentralizado remoto cultura como é que foi essa parada para vocês foi meio mundo, de repente né tá tá todo mundo em casa de home office né é, então criar mecanismos de como você faz a cultura de trabalho remoto né então, desde ferramentas, né? então a gente usa, é, a gente tem a rotina semanal de reuniões com todo o time. Toda segunda-feira são várias reuniões de status com núcleos e, e disciplinas, né? Uma status coletivo com toda a equipe, câmera aberta, né? Para forçar todo mundo, né? A estar tá presente, porque quando está com câmera aberta você vê se a pessoa está olhando, se a pessoa está no celular. Né? Distraído.
2: Uhum. E você tá só, acha que, essa, que essa, ele tem o um potencial de chegar na cultura como se fosse presencial? Não,
1: não, não, mas você mitiga, você. Né? Porque tem um ponto. O trabalho remoto ele pode ser produtivo, né? Mas existe, pode gerar um problema é, se o perfil não, 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 não trabalhar bem remoto. Porque tem gente que se esconde né? e, e fica improdutivo. Então você depende muito do perfil da pessoa. Você tem que ter a pessoa certa. Eu sou Daí, absolutamente e
0: é, improdutivo. E é legal considerar isso.
1: É, e, e aí, se você monta um modelo operacional... É. <risos> se você monta um modelo operacional né de, de check-ins... Por exemplo, eu tenho o Slack, né, como, uhum. como ferramenta de comunicação interna. né uhum. E de colaboração. É, tem regra. Todo mundo, 10 da, até 10 da manhã, tem que estar tá logado. E com SLA de resposta rápida. como se estivesse no escritório. Uhum. Se eu cutucar você perguntar alguma coisa, tem que me responder? Então, tem regra para isso. Tá, legal.
2: É, é. E aí, você tenta tá. chegar ao máximo. Emular o... Isso, do...
1: isso. E quando o, o mundo híbrido ficar mais estabelecido, né, pós-vacinação e tudo mais, eu não acredito que vai ser no meu negócio eu não vou fazer mais 100% presencial, vai ser híbrido. Sim. Eu acho que eu vou ter você um Percebeu
2: que uma parte você consegue absorver é. e as pessoas têm potencial. É,
1: pra... Eu Acho que eu vou ter uma sede menor, com uma puta sala de reunião para apresentação, trabalho em grupo, brainstorm, que aí é legal fazer junto, né? E o dia a dia, as tarefas descentralizado. Então talvez uma reunião, um, um dia por semana todo mundo junto e os outros quatro remoto. Talvez. É,
2: é. É, e como que você chegou nessa... Você veio da tecnologia e aí me pareceu que você vem de áreas diferentes e aí depois você veio dentro do mesmo mundo da tecnologia, né? E aí você agora, 12 anos para cá, está no marketing e comunicação. Uhum. Isso veio pelo seu interesse digital, tecnológico, que incluiu você nisso ou você sempre teve... É, essa visão de trabalhar com isso relacionado ao marketing, comunicação e educação. Eu acho
1: que foi uma consequência de como uh, ah. a minha carreira foi se desdobrando como empreendedor. Então eu comecei com hardware e software, depois internet, telecom. Mas como eu sempre fui o cara né, de novos negócios e o um cara comercial, eu fui aprendendo sobre marketing e comunicação. E onde toda a parte de tecnologia e internet... Fez a intersecção com o marco de comunicação, é o que eu trabalho hoje. Então, o meu background, ele me dá um repertório de conhecimento que é, não é, eu vou falar que não é promodesto, modéstia que eu vou falar, é, não é falta de modéstia, mas pouca gente tem. O tipo de, de vivência que eu tive, entendeu? De entender desde hardware, software, redes. É como se você conhece. Nuvem, é... equipamento,
2: marketing.
1: Conhecer o processo inteiro. Produz o conteúdo... Né? então e, e você vira quase que um, um coringa na, nos clientes assim
2: já tem um diferencial é você,
1: eu, eu entro numa reunião eu consigo ver todas as pontas e juntar entendeu
2: uhum. engraçado que foi é tipo que o Vicente falou né que ele trabalhava na assessoria de imprensa e aí agora ele tá numa outra função que não tem nada a ver, mas ele consegue ter um diferencial porque ele é. tem um, visão um background é. diferencial. A
0: Kylia, da mesma forma é. que trabalhava na frente da câmera, agora tá atrás Exato, da câmera. E é. é, eu acho que é uma parada que a galera superestima muito. Esse lance do, do caminho, né? Não, eu tenho que saber... Cara, você não sabe. Você sabe daqui é ali. o que tá lá, fi.
1: Daqui um ano, daqui seis meses, já é um incógnito Todo absurda. mundo que estuda o futuro, a disciplina do futuro do trabalho, todo mundo fala isso, não é a carreira linear. Isso só faz tempo. Não é nem carreira linear ou em Y que você muda, né? Ele é uma... Você é... começa numa profissão, vira outra, vira outra e é normal. É uma sequência, né?
0: É, é normal. E aí a gente volta no, na questão do dilema lá, tipo, você escolheu engenharia, teu pai,
1: pressão e tal, uhum. e... Mas Não foi faria importante, muita diferença mas foi importante, hoje para o que você faz. É, mas foi importante esse, esse preâmbulo né, de, de estudar, de, nessa, porque você, você aprende a pensar, né? E talvez sim, o, sim. O, o, o importante é isso, sabe? E o que, que eu vejo? Né? É a, a principal característica para quem empreende, e talvez você vai, vai conectar isso também, é o que a gente trabalha é a criatividade, cara. De como você liga os pontos do negócio... Seja numa questão de operação, de processo, ou como você vai vender diferente, ou Às como você pode. Você pegar
0: posiciona... um produto e ajustar e adequar, adaptar para o cliente. Um pequeno né? detalhe. É. é. Por aí, mas, mas assim, é... tem até um professor lá da universidade, amigo meu inclusive, o Enio, que de vez em quando eu posto alguma coisa no Instagram, que eu tenho essa parada assim, né? Meio. Eu não sou anti-universidade, faculdade, nem nada do tipo. Mas eu, eu, a minha intenção, às vezes eu posto algumas coisas na intenção de quebrar um pouco essa expectativa. Pô, eu vou fazer faculdade, eu vou é, procurar um emprego ou fazer um concurso e eu vou ganhar dinheiro. E aí eu vou casar, e eu vou ter filha, eu vou ter um cachorro. E... A receitinha. É, a, aquela linha do Os tempo padronizada. Pra... Dez <risos> passos para ter sucesso é. na vida familiar. Então, tipo, às vezes eu posto alguma coisa assim e tal, e ele falou, oh, daqui a pouco vem os Steve Jobs aí comentar e concordar com você e tal. É. Eu falo, Cara, é, é, eu só acho o seguinte, escolhi engenharia. Eu tive um caminho com várias oportunidades que me foram apresentadas e aí eu aproveitei ou não. Eu escolhi direito. Vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um caminho com várias oportunidades que eu, eu vou ter que assumir responsabilidades, eu vou Sim. ter que me destacar de alguma forma, eu vou ter que ser criativo. Independente do caminho... O que faz diferença é o ser humano que tá naquele
1: caminho. Não, e, e não tem regra. Então, eu, eu, eu sou contra quando alguém fala, não, não precisa fazer faculdade ou precisa. Não tem regra. Né? Acho que cada um tem o seu caminho único, né? Agora, nunca pode se pensar que vai ser fácil. Sim. Né? Agora, se você tá naquilo que te satisfaz, ou que tá ligado, ou que você acredita, se você quer fazer concurso público, se você quer fazer faculdade e seguir carreira numa multinacional uhum. ou quer empreender, tudo bem.
0: Eu acho assim, tem um, o lance do perfil da pessoa, né de pegar lá o disco e tal. Tem gente que vai ter mais tendência para... Vai se sentir mais confortável Isso. Num, num concurso. Isso. Tem gente que vai se sentir muito bem assumindo risco, empreendendo, uhum. e inovando e tal. Então vai muito do perfil da pessoa. Uhum. Eu acho que a, a gente volta no, no lance do autoconhecimento. né uhum. A pessoa minimamente entender o que, que faz bem, o que, que ela vai é. ficar confortável fazendo, é. o que está que mais alinhado com, com os valores, com os princípios dela. E tal. Aí escolheu, jovem. Beleza. Agora vamos ver o que você tem que fazer para chegar lá onde você quer. Tem faculdade Tem processo? E vai ter que ralar. Independente Não importa. de qual caminho, se você quer ter algum resultado, você vai ter que ralar muito. Muito, não existe garantia,
1: né?
2: o você que fazer
0: alguma coisa ou
2: outra que você não gosta, né? para chegar lá
1: 99% do tempo. e Você
2: gosta no macro, né? No micro tem várias.
1: O DISC, Enneagrama, qualquer método de ver perfil MBT, nem lembro mais a sigla. Ele só vai descobrir talvez uma vocação, mas o processo vai ser o mesmo, né?
0: É, então, eu acho que interessante.
1: É porque só, só uma coisa, né? Só, é, tem gente que, fala, que acha assim, né, não, o que importa é a busca pela felicidade. Claro, mas isso é relativo. O que, que é a felicidade? É o conforto? Eu tô sempre feliz, é o conforto instintivo, né? Porque 90% do tempo é, é árduo, né? Para poucos momentos de glamour e, e tranquilidade, né?
0: Eu costumo dizer que a vida. A vida boa ela acontece quando você aprende a se fuder com um bom humor. Então, você <risos> vai se fudendo, se fudendo, sabendo que daqui a pouco vai dar uma aliviada. É, é. Porque no geral a gente está resolvendo pipim é. o tempo e, todo.
1: E tem um pessoal mais jovem e de novo não generalizando, pelo amor de Deus, né? E talvez você veja isso com pessoas que você trabalha e tudo mais, que confundem a coisa, não? O propósito, estar, né? Fazer o que gosta, com fazer o que gosta, com estar sempre não ser, questionado, é, é, não ser questionado, não, ter não ser cobrado responsabilidade. Aí não.
2: <risos> aí, aí a vida vai cobrar com certeza. É, não, Uma, a gente tá tem,
0: tem dois caminhos possíveis na, na minha visão. Eu sou um, um jovem senhor. Então na minha visão de jovem senhor a gente tem dois caminhos possíveis. A responsabilidade ou a irresponsabilidade. Se você consegue viver com, a, com as consequências da irresponsabilidade, você vai ser feliz. Um idiota feliz. A maior parte do tempo você vai estar satisfeito, tranquilo, suave. Quer dizer, eu não devo nada para ninguém. Não tem ninguém me cobrando nada. É, eu tive uma filha, mas ela está lá com a minha esposa. E ela que se vire. Então, eu sou um irresponsável. Eu estou me sentindo muito bem com a, com, a, com a posição que eu estou. Beleza. Se eu sou responsável, eu não consigo fazer isso. Então, você vai ter peso em alguns momentos. Sim. Então, a responsabilidade, ela traz algum peso. Em consequência, você ganha o poder que a Kira já falou também com a gente. E os resultados vêm a partir daí. Né? Então, eu acho que quando a gente assumir a responsabilidade, independente de faculdade, não faculdade, pós-graduação, não pós-graduação, cara, eu assumi a responsabilidade de fazer uma parada dar certo. Eu, a gente está assumindo a responsabilidade de fazer um podcast diferente, para trazer uma visão diferente. Esse podcast vai dar dinheiro? Não tenho a menor ideia. Não tem a menor ideia. Mas se der errado. Mas, daqui... Mas se, se der errado
2: pro Imperator, deu dinheiro para caralho. Alguém ganhou dinheiro com o podcast. É, a, a, é, assim que, é assim que o mundo gira. O Imperator, o é. Coworker, Airbnb. É, olha só. É. A Latam.
1: A Coca-Cola.
3: Coca-Cola. Coca
1: olha só. Tem um monte de Como, gente que não assumiu risco. aqui <risos>
2: E é isso, sim, sim. né? É engraçado porque é verdade. É
3: verdade, é verdade.
2: A gente não tem a menor e ideia a se vai pode, dar certo. É, a
1: gente pode fazer um movimento de fazer os, o, quem produz é, assumir o risco junto, né? Uhum. Sim. É. Da equity. Eu acho, é eu... eu acho que é bom. Da equity do podcast. É, é, vai lá na
0: frente junto. Tá falando o no nome do cara o tempo todo. Ele não se tocou nós, ainda. Né? Que... <risos> Ou você Eles não, não acredita em, em nós? <risos> Fica aí, né? Esse questionamento no ar, né? Tem uma experiência, inclusive, recente que é do escritório. Tava de boa semana passada lá na sala de reuniões conversando, o corretor me ligou. Não, mandou uma mensagem. Diego, me liga quando puder. Falei, Vixe, já a sensação ruim. Liguei para o cara. falou: então, cara, o seu fulano pediu o imóvel e tal. Precisava de uns dois meses, três meses aí para arrumar as coisas e tal. Falei, pô, Jesus, Tipo, não precisava me preocupar com isso agora, né? Então, frustração fim do dia, assim, pra casa. Ah, beleza. Um monte de coisa dia, pra fazer ainda, né? A gente tinha acabado de começar uma reunião. E tinha outra. Pra decidir detalhe de lançamento, assim, coisa que precisa de uma concentração, criatividade. Acabou ali. Morreu a reunião no começo. Ah, vou pra casa. No outro dia de manhã, cara, a gente começou esse escritório aqui, né? O espaço físico nosso tem três anos. A empresa já existia em home office. Tem três anos. E a gente fez um negócio super legal de primeira, assim... Há três anos atrás. E a gente tem a oportunidade de fazer de novo. Mas por que isso? A tô ressignificando uma parada porque eu precisava dar notícia para a galera. Então, se eu não tivesse legal, como é que vai dar notícia para a galera? Sim. Então, não. Vamos assumir a responsabilidade. Vamos fazer o que tiver que fazer. E bola para frente, é. porque é isso. Não é linear a parada. Então você né? dá uma notícia ruim, todo mundo fica para baixo, todo mundo desanimado.
2: Exatamente. as
1: consequências... Não, eu é não sei como que é para você, mas no dia a dia tem dia que você não tá bem, né? Sim. Ou quando você tá no final de um dia muito difícil, se você marca uma reunião que você tem que estar tá com uma energia melhor ou mais criativo, é melhor não fazer. Então já, durante de pandemia, essas 10 reuniões por dia que a gente acaba fazendo, né? É, tinha reuniões, às vezes, que tava marcado para tipo quinta-feira, 6 horas da tarde. Cara, você já não tá rendendo mais, né? Ou você tá de mau humor, é. ou a energia já não tá adequada para criar junto com o time, né? Aí eu falo, não, desmarca, marca pra primeira hora do dia seguinte. É
0: eu tenho eu tenho um, o meu compromisso na empresa hoje ele é muito mais comercial do que técnico uhum. né então a gente tem já alguns clientes que são clientes de recorrência então a gente joga é, meio na, na linha assim do, é, do do uma programação em que eu faço visitas periódicas uhum. tal então relacionamento é né? e, e para mim funciona bem assim porque eu eu faço por bloco então tipo semana que vem por exemplo eu viajo na terça de manhã e eu volto para Campo Grande provavelmente na quinta ou na sexta então eu sei que nesse período eu vou estar tá trabalhando nisso. Aí, de vez em quando, tem uma coisinha ou outra para fazer, para organizar. Aí a gente conversa por telefone. O Dino às vezes, o viaja comigo também para a gente ir resolvendo pipininho e tal. Beleza. Eu estou ali para aquilo. Eu não sabia que vocês trabalhavam juntos ah. também. Sim, sim. A gente tem, eu tenho uma, uma empresa de engenharia e ele começou trabalhando na empresa de engenharia. Hum. Aí, eu comecei a produzir conteúdo. E aí, a gente abriu uma outra empresa juntos para produção de conteúdo e infoproduto. Que legal. Que legal. É. Aí o podcast hoje é uma, é uma pivotada que a gente está dando uhum. em relação a um produto que a gente tinha há algum tempo. Legal. Então, é, dentro desse bloco, assim acontece muito isso. Porque tipo eu saio para pegar a estrada. Então, saio quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã. Aí você vai, visita e conversa e tal. Aí chega lá, o cara chama para comer um churrasco. Não, vamos lá em casa à noite, não sei o quê. Cara, dá oito horas da noite, assim nove horas. A energia vai é. no zero. Uhum. Aí no zero, você aí... quer estar
1: sozinho, pensando nas suas coisas, né? Aí
0: você fala, cara, hoje não vai dar. Hoje eu vou... vou pro hotel, então, ó, pô,
1: daqui a pouquinho tem que partir. É, porque não é socialização isso, isso é trabalho pra você. São, né? Também. Tudo bem. É, verdade, é, 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 pode é. se agradar, claro. Sim, sim. né? Mas... Também é.
0: Mas aqui é às vezes não dá. E aí se eu ficar lá, pode até ser pior, pode atrapalhar, sim. pode dar merda.
1: Sim. Não, não é fácil, cara. É... Mas de novo, né? Quantos anos tem empresa, você falou?
0: 2011, 10 anos. tá fazendo 10 anos em junho. Pô. Foi uma festinha, né? festinha da 90. agora, né? 10 anos sempre. <risos> no escritório novo, inclusive. Olha aí. Boa, olha a estreia aí. <risos> Mais um motivo. <risos> vou fazer uma salinha de
1: podcast lá, chamar o hiperato. <risos> e, e, e só invertendo aqui, eu vou fazer uma pergunta. Como que vocês estão vendo o mercado de podcast? Qual é a visão de vocês?
2: Cara, na verdade, a gente, que nem ele falou, a gente... Começou a ouvir os podcasts de empreendedorismo lá atrás. Né? Não era nem Spotify, né? A gente escutava no, no Apple Podcasts, né? É, exatamente. É, aplicativo nativo era isso. E aí a gente falava brincando, né? Começou com brincadeira. podcast Mas não tinha podcast em vídeo, não tinha flow, não tinha nada. A gente tinha Joe Rogan, a gente não conhecia. É, e aí, brincadeira, brincadeira, brincadeira. E aí a gente foi pivotando o, o projeto. É, que não tinha nada a ver com podcast, e trabalhando em outros projetos que também não tinham nada a ver com podcast. E aí até que um dia eu peguei um, um, uma sacada numa live do, do Ícaro de Carvalho com o Pedro Sobral, em que ele falava que... Ele falava de uma... O Flow estava começando a bombar, mas ele falava, falou uma coisa muito ano interessante. Passado, então. Isso. Falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que o contexto do mundo, ele está do mundo que eu falo, do que, pelo menos do Brasil, ele está indo para um caminho que as pessoas elas estão precisando participar de conversas e conversas que elas não teriam.
3: Uhum.
2: Então, participar no sentido de acompanhar o podcast e se sentir ali como é que as pessoas, se, assim como as pessoas se sentem quando assistem esses podcasts, uhum. o tipo, vlog, pode elas estão inseridas ali, elas estão tendo essa conversa. E aí eu achei muito interessante. Tipo assim, a gente sempre teve a ideia de podcast, mas era uma ideia muito distante. Era uma brincadeira e, e só. Aí eu tentei... Tentei não. Intuitivamente eu comecei a ligar várias coisas. Tava no hype do podcast, tava crescendo. E aí veio o porquê não. Aí eu apresentei pro Diego... na primeiríssimo, ele falou, perfeito, é isso. Fechou.
0: E a gente tava Até você já veio... Ele veio com tudo. Veio com Eu vim duas, com três um plano pronto. Tipo, um plano para daqui a cinco
1: anos. Do que, tá tudo rabiscado. Daqui a cinco anos é os milhões, então.
2: Não, não. Plan plano não é de, de de, de, do que a gente vai conseguir <risos> aproveitar do ah, podcast. Ó, pra... Porque assim, a gente não começou pensando assim... Pô, vamos tentar e daqui a pouco a gente consegue um patrocínio. Não, vamos tentar... E a gente vai apresentando nossos produtos. Se, se, parecer um patro... se der certo, melhor ainda, porque patrocínio a gente vai poder escolher, a gente Sim. vai poder precificar lá, lá no alto. Mas a ideia mesmo é crescer e poder apresentar nossos próprios produtos. E até por isso a gente não pegou, não nichou extremamente, né? Igual a conversa que a gente estava tendo aqui, não fez do nicho muito segmentado. Uhum. Preferiu pegar um contexto que encaixava com tudo ali. De assuntos Inclusive, que vocês gostam, sim, que vocês queiram perfeito. conversar. Né? E que então, fazem sentido tem, com todos os.
0: Tem uma coluna. Diversos. A coluna para a gente hoje, que talvez a gente não mantenha, eu mantenha, não sei ainda. É esse lance educacional. Uhum. É onde é que entra... o Onde que entra um papel que o reitor assinou nos resultados que você teve? Uhum. Não entra. Não entra. A não ser que você seja um médico cirurgião muito conceituado e muito bom no que você faz e tal. Por e... quê? Porque você precisa do conselho de medicina para poder ser médico, uhum. não né? O um engenheiro, advogado, então algumas profissões você vai sim precisar disso. É um pré-requisito para você executar, uhum. para você é, é, trabalhar na área. Se você não trabalha na área, se você é, é empresário em qualquer coisa que seja, você não precisa disso. Né? Não é o isso. O conhecimento está vai... aí, né? Exatamente. Não é isso que vai te fazer. Eu não não ignoro o o fator universidade na minha vida por conta da autoconfiança. Uhum. Então foi o que mudou, meu jogo virou uhum. quando eu passei no vestibular. Por quê? Porque pobre, fodido, escola pública, no cursinho. Sem projeção. É, não, não tinha noção. Se eu não morasse perto da universidade e não conhecesse a galera que ia para a universidade e não conversasse com esses caras, eu não ia. Eu, eu, eu nem sei onde que eu ia estar hoje, não tenho a menor ideia. Então, eu estava dentro daquele contexto e eu decidi por esse caminho por algum motivo. Falei, eu vou fazer isso. E eu fui até conseguir fazer. E quando eu entrei na universidade, eu percebi assim, o jogo virou. Todo mundo que está aqui é igual. Eu não sou menor... Do que essa galera que tá aqui. Independente do carro que esse cara vem.
1: Então, na verdade, não é nem a universidade. É o que a universidade significou pra virar a chave do exatamente, mindset. Sim, exatamente. Exatamente. Não é nada a ver a nem -imagem. com isso. É a alta imagem, sim, é, é, sim. É, é, é muito mais do que qualquer coisa. É como se assim, se tu, em rede social, você tivesse ganhado o, o selinho azul. Assim. <risos> Exato. A, a, minha tem ela tem uma,
0: a minha esposa tem uma parada assim, de vez em quando ela, ela fica chateada, porque às vezes eu falo de um jeito que parece que, é, que eu sou contra, parece que é meio duro e tal. E aí eu falo, cara. É, onde, onde estão os teus colegas de faculdade? Todo mundo tem os mesmos resultados que você? Não. Por quê? Então, alguma diferença tem. Qual que é a diferença? É você. É só isso. Sim. Sim. Então, a, a ideia é trazer essa visão central aqui no podcast. Então, dentro de um contexto que a gente já tem vários, vários planos e projetos alinhados com isso para uhum. tentar monetizar. Entendi. Se vai acontecer, a gente não sabe ainda mas e eu aí? sei que o que a gente está fazendo agora aqui, para mim, faz sentido pra caralho. E é massa de fazer. Então, se o podcast por si só monetizar e dar dinheiro, puta, estamos no, pro... no céu. E
1: a propósito, pelo caminho disso acontecer, você está tendo conversas com gente né, que está trazendo um conteúdo muito legal. Exatamente. É. Aprendendo, que é um outro,
2: Que é uma das primeiras coisas que a gente considerou também nessas épocas em que era uma idealização. Pô, imagina... É, dessa forma a gente consegue conversar com um cara que talvez a gente nunca conseguiria Sim. conversar, que talvez ele nunca é, fosse se aproximar da gente. E esse modelo da conversa mais livre, mais solta, também facilitou as coisas, eu acho. Né? Porque uma coisa é você ter um tema lá e ter que gastar um tempo que a gente não tem para trabalhar naquele tema e toda vez... Ah, preparar a pauta. Uma coisa é, é ter essa referência. Agora, essa referência de, de ter um convidado e explorar ele e a gente fazer perguntas que de verdade a gente gostaria de fazer, aí, é. aí o jogo virou.
1: O jogo virou <risos> o jogo no, dentro virou do podcast pra também. Para
2: acontecer. E aí, mas assim, foi tudo muito rápido. Foram anos de idealização,
0: mas distante. Talvez um dia aconteça. No pra... começo era muito brincadeira. Sim. Muito brincadeira. Porque a gente entrou... Eu acreditei na galera que fala que é fácil você fazer um curso, lançar e ficar milionário. <risos> entendeu? Então, beleza. vou entrar para a internet, vou fazer um curso, Fazendo vou lançar. um pro produto. Vou né? ficar milionário. tá tudo planejado. Só que aí você entra no universo e ele abre um universo paralelo que é maior do que o universo que eu tava da, da empresa de engenharia. Eu falo, caraca, como é que faz isso aqui? Não dá para fazer. Aí foi quando a gente abriu empresa e começou, e tentativa e erro, e lançamento, e lead, e não sei o que, e desafio, e lançamento interno. Aí você entra tudo naquele universo e vai algum resultado e tal, planejando um monte de coisa. E a gente aprendendo isso e começou a acompanhar muita gente foda também. Isso aí foi importante, foi uma experiência importante pra cacete. E a gente vira e mexe, batendo papo, conversando, a gente falava, Pô, imagina se a gente estivesse gravando isso. Porque é a gente passa muito tempo junto, então a gente acaba falando muita ideia, muita coisa, muita bobeira. E, porra, imagina gravar isso. Então, quer dizer, o processo de aprender... Sim, sim, trocar ideia sobre... Acabou virando um, o produto. Exatamente, exatamente.
2: <risos> Inclusive, foi de uma experiência assim que nasceu o Drunk Canvas, que
0: a gente vai praticar daqui a pouco. O projeto, o podcast <risos> inicialmente, a ideia era o podcast Drunk Canvas. É. Que era que um virou podcast que ia fazer um... bater papo e tomar, tomar cerveja. E que,
1: que virou um quadro. um quadro. Exatamente.
2: Que virou um quadro. Para era, o Diego era meio politicamente incorreto, entendeu? Fazer esse...
1: Para o contexto dele. <risos> Ih, cara... Então... É só ver o monarque lá, o que ele... Não, faz. não, não. <risos> não é, tem eu, nada eu, politicamente incorreto. Eu quero, é, eu que eu quero dizer na
2: vida dele. Para <risos> ah. ele fazer isso e ter consequências ruins. Então, eu mesmo... Falei, não, a gente falava, meio já era, ainda tava na fase da brincadeira escolher o nome. Aí eu falei, eu vou arrumar um nome, que aí a gente não precisa postergar. Só que não, não tinha ideia de vou fazer o nome e continuar com o quadro lá dentro. Não, foi, foi muito engraçado que. Mas
1: Drum Canvas é um bom nome, viu? Não, é um,
2: é um bom nome, Puta mas nome. então, ele não poderia entendi. ser. A gente não entendi, poderia entendi. ter entendi. o Drum Canvas Podcast. como nome principal. Então é. eu fui buscar um outro jogo um outro jogo, ó, um, um outro nome. E aí tinha uma época que eu fui num evento aqui, no Case, sabe o que? Sim,
1: case, sim, de startups.
2: É, não sei se foi ano retrasado, eu acho. Foi o último, né, de fato, que aconteceu presencial. E aí eu ganhei, o, o slogan era o jogo virou. Do... E aí eu tinha um adesivo. E aí o Diego ficava, ficava enchendo o saco. falando não, o jogo virou. Não sei o que, em várias Vocês ocasiões... Vocês um o domínio, alguma
0: não, coisa? Não, o domínio sim, mas ah. o nome ainda não. Ah. Ainda não. Ainda, mas até mas a gente vai esse registrar... episódio é pro ar. É.
2: Agora, agora a gente vai... <risos> Está registrado daqui uns 5 minutos. É uma parada
0: legal também, porque a gente tinha um... Quando, quando o Dylan trabalhava na, na empresa também com a gente, ele teve uma experiência específica, porque eu tipo, trabalho na área de meio ambiente, então a gente faz várias coisas, inclusive licenciamento ambiental, uhum. que é um pré-requisito para a empresa, indústria operar e tal. Aí teve um contrato que a gente pegou, que era com órgão público. Mas o órgão público, ele precisava de pareceres em análises de processos de licenciamento ambiental. Então nós passamos para o outro lado da mesa... Ao invés de pedir a licença, nós estávamos avaliando os pedidos de licença. Sim. Aí o dia que ele viu isso acontecendo, ele falou... A, a minha sócia estava com um processo lá. e falou, mas o que, que é isso aqui? Não, estou analisando o processo aqui, não sei o quê. Você está analisando para emitir a licença? É, faz um parecer. Parece que o jogo virou, hein? Ele falou. E virou meio que meme, assim, na, na empresa. Vira e mexe, acontece alguma coisinha assim. Parece que... Às vezes nem fala tudo. Mas parece que... Entendi. Então, virou meme... E aí quando apareceu o nome, eu falei, cara, faz sentido pra caraca. É, isso fazia, se fazia fazer sentido muito com piada interna. Ah, assim. E também esse,
2: a parada do Drunk Canvas não poder acontecer até então era uma, uma das coisas que distanciava, né, de ser verdade. Ia postergando. É, é ia postergando, é. porque, pô, agora não pode, mas talvez ano que vem possa. Então, <risos> né? Era bem assim. Aí junta agora isso. Vixe, agora qual... você já tá no formato. Agora jogo. E agora acho jogo. que
1: quando e, quando. e como popularizou o formato. Até o for não, não, nem a palavra podcast, porque a palavra podcast existe há muito tempo, né? Sim. Mas o formato do bate-papo no mesão, fone e microfone. A, a dupla. O formato visual até, né? Do que o Flow né? popularizou. Acho que a, as pessoas já sabem identificar o que, que é o formato e acho que aceitam mais fácil, né? O sim, convite.
0: Sim. E nesse contexto até, vocês adiantaram um pouco, vocês queimaram a largada, né? É. Com Mandy Arrindo. Quer é. dizer, eu não sei também por que, que vocês pararam, mas. É. Tipo, vocês foram... Não, cada um tem um é, momento de
1: vida e tudo mais, né? Mas, o eu, sim, tem aquela coisa de... É, é que, time, não, né? ele deu muito certo, né? É que se eu pensar do ponto de vista do quanto comercialmente poderia explorar, sim, sim aí queimou um de largada. É, a gente nunca viu, ou quando a gente começou a ver, já, já não era o momento, tal, mas é, de como explorar comercialmente.
0: Né? no nosso caso, a, a ideia é a gente ter produtos alinhados... Né? tanto infoprodutos, quanto produtos físicos, e etc., alinhados com a ideia que a gente está tratando aqui. Uhum. Então, é como se fosse um, um topão de funil, uhum. que a conversa ela é o mais aberta possível para a gente chegar no máximo possível de, de público. E aí isso talvez é, abrir um caminho para a monetização de várias formas diferentes.
2: Sim, partindo, é? partindo daqueles pontos, né? Que você pode ter um nível de influência que se você vender essa garrafinha agora vai ter um leilão. E, Sim. E, você, e, e assim, pelos vários projetos que a gente tem, no sentido de que não que a gente está rodando, mas tipo, vamos fazer esse aqui, a hora que começar a dar certo a gente começa isso, hora que esse começar a dar certo a gente começa esse a gente pensou que seria muito mais fácil se tivesse algo, algo que englobasse tudo isso.
1: Já pensou se dá? Fazendo. Já pensou não? Tomara que dê. Muito certo, o podcast uhum. vai acontecer igual aconteceu com o Igor e com o Monarque, né? Que eles eram do sul, né? Tiveram que se mudar para São Paulo. Isso.
0: Não, é é, Não isso é. é possível que em algum momento precise. Não até é. porque a gente tem um. um até estava falando com o Imperator de a gente fazer uns testes ao vivo testar, começar a aprender as ferramentas e tal. Para ver se a gente consegue implementar o ao vivo futuramente, Sim. que é também outra forma, acho que gera mais conexão. Gera,
1: gera interação, perguntas. É, exatamente. Então
0: acho que é mais bacana nesse Sim. sentido.
1: Sim. Muito bom.
2: Mas sair do, do Sul, no nosso caso, Mato do Grosso do Sul, não, é. eu acho que não é um problema, para mim, pelo menos. Não é um problema.
1: Para mim é, o... <risos> é. Tem que migrar, né? Uma migração. É.
2: Mas aí, até lá, avião, helicóptero, né? Pra chegar
0: rápido. De improviso, né? Gente,
1: deixa eu é te falar bem, uma né? coisa. Eu tô com uma vontade de fazer xixi. Vamos, vamos
0: fazer uma pôde? Vamos, um canvas. de cada vez. Drunk Canvas. Então, começando agora o Drunk Canvas, Léo. Ah. Tranquilo que vai dar tudo certo. <risos> Momentos tensos, o Léo tá tenso. Canvas é o seguinte, você já fez negócios em mesa de bar, talvez, né? em com certeza, eventos né? sociais, com amigos e tal. Uhum. Então, Basicamente é o potencializador disso. Hum. Então nós temos aqui três copinhos. Um deles, aliás, não um é meu. Temos dois copinhos. Um deles tem a seleta do meu bar, que é uma seleta especial, que a gente já vai falar dela também. E no outro nós temos um achocolatado de marca genérica todinho. Então, que não está pagando para aparecer. Então, é de marca genérica. Então, nós temos aqui os dois copinhos. Você não precisa tomar a celeta. Ninguém vai saber qual que você está tomando. Copinho é fosco, tá? Então, você fica à vontade. Como a gente já sabe que você tem intolerância à lactose.
2: <risos> Eu recomendo fortemente que você vá só na celeta também. O bar que é uma bebida, inclusive, sem glúten.
0: Então, e isso é... aqui é o seguinte. A gente vai falar é, sobre o negócio. A gente falou aqui... É, sobre várias coisas, como é que a gente chegou, é, onde a gente está e como é que começou o projeto e tal. E no futuro? Então, para falar de futuro, a gente precisa de criatividade. E nada melhor para aguçar a criatividade... Do que todinho. Todinho. Isso, exatamente. Sem Sim. lactose. Sim. <risos> então, a ideia do Dream Canvas é isso, basicamente, é a gente simular o ambiente de mesa de bar, de um happy hour e tendo acabar... Tendo ideias. Tendo boas e ideias e solucionando problemas. Perfeito e, claro, sempre com o brinde oficial Se do Jogo Virou.
1: Bebida. É dinheiro infinito. É um de Whey. Excelente. Dinheiro, dinheiro infinito, infinito, saúde, saúde para todo, todo mundo. Saúde.
0: Excelente, Citoadinho.
1: Quero saber a história.
0: História da Seleta. Seleta Meu Bar, que não é qualquer Seleta. <risos> Mas é a
1: fabricação de vocês? qual é, que é o... os... Não, vamos lá. Eu tô de jejum intermitente, eu tô ferrado. A gente vai, a gente
2: vai te exatamente. aproveitar pra contar a história inteira, né? O contexto de por que é a Seleta, meu bar e não a... Não sei, não vou falar outra marca porque eu não quero Isso, não. competir com a Celeta. Não, e
1: aí, se vocês gravam mais de um episódio por dia... Vocês...
0: O segundo episódio em diante, ele fica sempre melhor. Ah. Exato. Mas então, é, é mais ou menos o que a gente tá falando
2: aqui. Se a gente teria um episódio 100%, o próximo é 110%. O próximo por aí vai, não dá nem pra metrificar por isso que eu não coloco números oh. concretos mas ele tá sempre...
1: Então primeiro assim a bebida, eu gosto da bebida porque eu, eu, eu aprecio certo a cachaça e tudo mais só que eu tô bebendo só pouco me... na pandemia, eu tô bebendo pouco na pandemia uhum. né, e hoje eu tô de jejum intermitente vai então, ficar legal o drink opa
2: <risos> é, é por isso que a gente toma, faz o drink cup só com uma dose, pra beber pouco mesmo <risos>
1: E aí a gente vai para onde agora? Bagunça, né? <risos> é, é,
2: antes da gente contar a história da, da Celeta, o que é que dá seu feedback, você que é um apreciador.
1: Não, muito bom. bom Suave e, e não rasga. Não,
2: Exatamente, esse, esse é não o segredo de, de beber ela trincando. Ponto, chegando Toda ponto. a receita dela é feita para que quando você bebe ela trincando, você tenha essa sensação agradável e só aproveite os benefícios sem... Sem passar por é difícil. De verdade.
1: E assim, como eu tô, eu tô bebendo pouco e eu tô de jejum, teoricamente era pra eu sentir muito mais rasgando, né?
0: Uhum. Não, a temperatura ela faz muita diferença. E a gente percebeu isso por acaso. Que a gente tava. É, cara, costume tomar, às vezes vai comer alguma coisa, vai sair e tal, tomar uma cerveja, tomar uma dozinha de cachaça antes. Toma dozinho de cachaça, a hora que chega, tal, Ela foi ela, Na
2: verdade, começou por pra gente não precisar consumir muitas calorias tomando cerveja. Também. Porque nesse
1: contexto ele vai se identificar bem. É porque, porque você dá um, é um grau.
2: Cerveja.
0: Exatamente. Né?
1: E aí você vai só de boa, né?
0: Só você calibrando. Tá
1: porque atenção. senão você vai estufar e tudo mais. Exatamente.
0: E aí, é, a gente pegou esse costume e tal. E uma vez onde que a gente estava? Que, que ela veio trincando.
2: Não, não. É, antes, porque a Seleta, porque a gente começou a experimentar.
0: A cachaça
2: pela cachaça, entendeu? Ela não tinha nem muita classificação, se era ouro, se era prata, se era dois mil anos envelhecida, não importava. Só que a gente começou a provar a seleta e achar ela melhor. Porque ela tem uma produção que é, que ela é armazenada no, em barris de amburana. E a seleta ela tem uma, uma produção fantástica. A seleta, tamo <risos> junto... <risos> É a melhor cachaça que a gente tomou. Então, a gente começou na cultura de começar a introduzir a cachaça, depois veio a seleta, e organicamente foi acontecendo, e a gente chegou aqui num restaurante e a gente perguntou se tinha. Na verdade, uma vez é, a gente pediu e ela estava ela tava fria. Ele falou, pode ser fria? A gente falou, pode, o que tem? A temperatura então, ambiente? Ele, não, 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 fria gelado, de geladeira, só que hum. para ela gelar é um processo mais delicado. Hum. Então, a gente bebeu ela fria e gostou. A gente descobriu na tentativa e erro puramente, e a gente gostou. Aí é quando a gente veio questionar no restaurante aqui. Tem frio, tem gelada. Aí o cara falou.
1: Mas tem essa, uma essa, me essa mesma em temperatura ambiente, ela, ela desce diferente. É muito diferente. É muito diferente. É absurdamente Vem, diferente. Veio, arde.
2: É por isso que a gente fez questão de colocar ali no rótulo, que é nós que a gente já vai chegar lá, o beba trincando. Ninguém. É igual a recomendação do, do Todinho de marca genérica. Você pode beber ele em temperatura ambiente, mas ele te recomenda que você beba gelado. Sim. Certo? Aí, aí o cara falou, tem ela trincando.
0: Aí a gente achou muito legal, que o jeito que, foi, que ele falou foi muito legal. É, o cara em, um garçom assim, descolado, descolado. engraçado. que tem ela gelada? Papai, tem uma lá que tá trincando. Falei, então traz, vamos ver. A gente já vai trazer ele pro meu bar também, que já já a gente vai falar do meu bar.
2: <risos> e aí, depois que a gente tomou ela trincando, a partir daí ela, é só ela trincando. Essa é a seleta. E aí quando a gente foi... A gente já estava no contexto do podcast? Já estava em ah. produção? Não, não. Não, não, não estava, né? A gente tinha ideia... Não, mas quando a gente não, falou no bar, você fala? Não, quando a gente bebeu ela trincando. Agora eu lembrei. A gente não tinha ideia porque a gente teve... A, a ideia foi lá sim, em Maringá sim, sim, sim. e a gente tinha vindo para cá antes. Enfim. Então a gente bebeu ela trincando. A partir dali era trincando, e aí, quando a gente pensou no Durant Canvas, que era um conceito totalmente abstrato de só ter o álcool, a gente falou, por que não colocar a seleta? Então, beleza. A seleta ia ser a bebida oficial, oficial. Do E só que a gente tinha uma brincadeira. Que isso é engraçado que muita coisa começa com brincadeira e por isso que a gente valoriza o Durant Canvas. Porque muita coisa começou com brincadeira e, e não só projetos em si, mas alguma ideia ou outra que a gente implementou em alguma coisa que estava rodando e acabou dando certo. E é uma validação não só nossa. O Diego já observou muito isso por aí nas, não, e na, óbvio, na vida.
1: E óbvio que todo mundo pergunta essa história, né? Então, por quê? De onde sim. é?
2: é na verdade, convidado. não. Na verdade, não. Mas a gente sempre dá uma introduzida. Hum. Mas é, é, acho que essa é a vez que a gente está contando a história mais, de forma mais completa. Sim,
0: sim. né? A gente deu algumas passadinhas por ela. Ah, e eu
1: é estou numa prática de... De é, é verdade, tá? Eu estou numa prática de meditação aqui. Eu pra sei. controlar o álcool.
0: Verdade? Exatamente, exatamente. Não Boa. sabia que dava.
1: Não, não sabia. Tô controlando a minha respiração e um monte de coisa. <risos> ah.
2: Depois você me ensina, sei que eu preciso. <risos> brincadeira. Aí a gente falou, pô, during, o podcast, Drunk Canvas, vamos colocar a seleta. E a gente tinha a brincadeira do meu bar. E aí você pode contar mais como surgiu a ideia do meu bar.
0: Meu bar, a ideia era original do meu bar é o seguinte. A minha esposa... Não, antes,
2: o que que é o meu bar?
0: <risos> meu bar é um bar... É, que a gente tem ele no conceito ainda, mas ele vai existir em breve, é, em que você não vai é, só frequentar o meu bar. Você vai se associar ao meu bar. Então, todo mundo que for... Físico? Bar físico? Bar físico, bar físico. Todo mundo que for cliente, ele vai poder ter um pedacinho do meu bar. Uhum. Por isso que é meu bar. Então, todo vai mundo vai falar de fato. Eu tenho um Vou equity. lá no meu bar. É, exatamente. Então, é, é tipo um... Sei lá. Eu viro uma associado. Uma associação, uma uhum. cooperativa, alguma coisa do tipo. Então, o cara, ele vai passar... No bar dele, que não é que o cara foi para o bar, ele foi lá no bar avaliar o negócio dele, que é um investimento dele que tá rodando hum. e ele pode tomar uma no bar dele, se ele quiser.
2: Não hum. necessariamente por tomar uma, ele pode tomar uma para fazer o Durk Canvas. Mas daí
1: ele, 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 ele tem um contexto de como ele, para ele virar um associado, ele tem que pagar uma mensalidade. Sim, ter então, acesso
0: é, a algumas cotas. É, aí a gente e, vai estudar. É.
2: A gente vai estudar a maneira de, que fique mais nítida
1: que o bar é dele. Mas sim, aí, sim. fisicamente, onde vai ser? Primeiro vai ser em Campo Grande. e Então, é meu bar é só que eu tenho que comprar passagem para ir para Campo não, Grande. Não. Depois ele vai ser aqui também. Aí você vai, vai
0: ter participação. Hum, entendi. Aí você vai ter o seu bar também. Então, o, o, o M... <risos> que no caso falando, é meu bar.
1: Falando em linguagem de startup, o MVP Exatamente. vai ser em Campo Grande. Aí dando certo, vocês vão aprender hein, e traz
0: para cá. O, o meu bar, ele por si só... É que assim, a gente é muito bom em ter ideia louca. <risos> a gente é especialmente bom em ter ideia maluca. Então, a gente vai jogando umas ideias malucas e vai saindo alguma coisa e fala... Cara, isso funciona, isso funciona, isso funciona. Então, é um conceito também do Dream Canvas. É você não ficar segurando para falar... Você perder um pouquinho a trava para ficar mais à vontade... na hora de fazer um brainstorming, na hora de dar ideia. Então, como a gente fala muito, conversa muito... e vai tendo muita ideia maluca... Algumas dessas ideias, elas fazem sentido. Uhum. E a gente começa a pegar isso... Então, quando a gente implementar tudo isso... ele vai ser um lugar foda. Vai ser um lugar bacana, agradável com atendimento foda, com ambiente da hora e tal. Então, naturalmente... É disruptivo e inovador em é... todos os aspectos possíveis. Então, assim, independente de funcionar ou não o um modelo da, da cooperativa ou da associação, que a gente tem em mente, que faria muito sentido, seria muito legal o cara poder chamar o negócio dele, é, eu, não, eu acredito que muito, ele tem um potencial muito grande de dar certo. Pelas... A
1: história, o storytelling da, da ideia é muito bom.
0: Sim. A gente vai fazer questão é. de deixar isso muito claro, inclusive. Né? Ele, Então assim, é, entre as ideias malucas que a gente tem, a gente já até conversou com muita gente sobre acho que no episódio do King. A gente comentou com ele também sobre algumas coisas. Ele falou, cara, você sabe que isso é uma boa ideia, né? Ele, ele falou, falou sério assim. É a gente, gente na, tava
2: num clima descontraído.
0: Ah,
1: aí, aí ele, ele parou,
2: ele fez o Durn Canvas desde o minuto zero. Do é verdade. Não, na ah, verdade, ele, desde antes do ele episódio Ele tomou começar. metade da <risos> da Tomou cinco doses. É? é porque ele sabia que tem ele já... Porque ele é um apreciador nato. Ah,
1: sabe que no, no podcast do, do Excepcionais, né, que eu participei, a gente começou a beber desde o começo. Então como era o primeiro Sim, episódio em vi. vídeo, a gente ficou bebendo champanhe espumante, na verdade. E, e aí foi subindo, foi subindo, <risos> foi subindo. <ó. risos> Até
0: foi legal que a gente estava no, no, num clima um pouco mais de bagunça e tal, descontração. E a hora que a gente falou algumas ideias, o King parou e ele ficou sério. Você sabe que isso é uma boa ideia, né? Sim, a gente sabe. Não, mas é uma boa ideia mesmo. Eu sei, cara. Eu sei que é uma boa ideia. <risos> <risos> e aí é legal
2: ter esses feedbacks, porque assim, a gente, a a é boa.
0: gente sempre tá
2: pirado na
1: coisa. É muito boa.
0: Então, é algum, um dos produtos, por exemplo.
2: Um dos produtos que a gente
0: quer conectar a gente e esse bem
2: diretamente pela, por ter a cachaça com a marca do meu bar ali.
1: E você pode fazer, de repente, todo mundo que já passou pelo podcast... Né? Pode ser, não necessariamente vai ser dono, mas ele pode ser um, um membro emérito do meu bar. Sim, legal. Por ter passado pelo podcast. A gente ele falou um, sobre isso. um badge um, pra isso, entendeu? No episódio do Imperator, a gente então, falou Quando, sobre você, isso. quando o, o cara que foi convidado pro podcast for, for pro meu bar, ele tem um desconto especial, por exemplo.
0: Excelente, Excelente. Inclusive, a gente tá fazendo
2: o meu bar, construindo o meu bar, com feedbacks de como seria o seu bar, que a gente, essa, a gente encerra o podcast assim, então já já a gente chega lá. Hum. Então, cada episódio a gente tem um feedback na verdade,
0: tem... todo podcast ele é construído para a gente ter as boas ideias das boas pessoas que vêm aqui para a gente montar o melhor bar do mundo. Não, que já é animal. No mínimo, é único. Sim, sim. A gente, é, isso foi, foi
2: algo que a gente considerou. Então, esse é o meu bar, um bar para, um bar que você pode se chamar de seu, que não só chamar de seu por ter o direito de fazer isso, mas com características das pessoas que, que gostarem da ideia. Então o Durk Canvas, ele, ele vem daí. E aí a gente pensou... É, na verdade, eu pesquisando sobre a seleta, sobre comprar em lote, né? Pra gente poder fazer aqui no podcast, que isso sairia é muito mais barato, eu descobri que dá para licenciar ela. Então você licencia com a sua marca. Ela é a mesma cachaça da seleta, que é a mesma que a gente aprecia.
1: É um rótulo personalizado. Sim,
2: exatamente. E aí a gente, em vez de fazer a cachaça, o jogo virou. A gente falou, vamos pegar os elementos, vamos fazer a cachaça... Meu bar e colocar o Drunk Canvas como o, o, a ponte. Entendeu? A então ponte já, uma já, já
1: assim. é uma mini ativação de marketing Com certeza. do seu MVP aqui. Com
2: certeza. Um pré-lançamento. Né? Já faz, já, já, já é um, um pontapé inicial. E já,
1: e já é para dar ideia do que? Ou, ou tem um Não, uma, não esse, uma, aí, esse tem...
2: aí vamos para o final. Esse ah,
0: aí vamos, então vamos tá deixar para.
2: É o ato final. <risos> E é quando a gente está no potencial máximo do Drunk Canvas também. também é a, a, Ele a, tem a, uma curva, a, né? A
0: ideia também é a gente fazer um gráfico aqui, que essa ideia também surgiu no Drunk Canvas. A gente fazer um gráfico para deixar na mesa aqui. Conforme você vai sentindo que vai batendo o Drunk Canvas, você vai subindo
1: as a, a marcação aqui, né? E, as, e aí vai destravando algumas perguntas. Tipo <risos> o videogame, né?
0: Ah, passando de fase, né?
1: Ah. <risos> Mas eu tô, eu tô me auto-observando aqui, então eu acho que eu tô controlado. <risos>
2: Não, tá. Excelente. Tem um exercício,
1: né? De, de, tem um exercício de autoconhecimento que é de observação do corpo, né? Então, ah, minha perna tá formigando. Ah, eu estou sentindo meu cérebro já meio fuzzy, assim, sabe? Uhum. Então você conta pra si mesmo o que, que você tá sentindo. Daí você ancora no presente. E aí você não deixa o álcool te levar pra lugares que você não tá controlando. Caramba, legal, a gente. Achou? Eu sei que eu tô ficando alto. E eu sei que tá batendo. Mas eu tô presente. Legal. Claro que no é nível a... alcoólico muito alto você não consegue. né? Uhum. Mas nesse grau dá.
2: Uhum. É uma técnica de potencializador ou counter de Drunk Canvas.
1: É, tô com... É, então...
0: <risos> mas aí tem que ser mestre da meditação também. É, né? é, tem não, de... não, é, não é qualquer experiência
2: no, o
1: na,
0: na varanda gourmet. É, Aqui eu por <risos> enquanto. Depende do tempo que durar também.
2: <risos> não, mas então, essa é uma coisa não, legal do Drunk Canvas. Já dá para ter subido você bem. Não consegue, <risos> você não consegue hackear o Drunk Canvas por quê? Você, eu não sei o que você tomou aí, né? mas vamos supor que você tomou o todinho. <risos> e você tá controlando a, a glicose e agindo no seu corpo com a meditação que você aprendeu no outro lado, lá no outro continente. É, o Drone Camus, ele não precisa de todo mundo, tá? Porque a gente tendo ideias doidas, tipo, por mais doida que a sua for, provavelmente ela não vai bater a minha doida. Ah, então eu já, já tô
1: ver. ancorando isso. Vamos ver. Não, não, então, eu supondo não é que nem, você é não
0: beba. Eu acho que é ficar à vontade pra falar o que vier na cabeça. Ah,
1: não, não, mas eu acho que a ideia é boa porque solta todo mundo. Exato, e exato. Se, e aí não vou perguntar pra não, não deixar ninguém de sair justa, mas se algum convidado, e deve ter algum que não, que não tenha bebido, aí cria essa coisa, né? É, de... não,
0: sabe que não. não? Não, porque a gente já tem hora de conversa, hum. já, já. Já soltou, já tá né? Sim. É. A conexão seria diferente ter, que se tal. fosse no começo, né? É, a gente já tá Até ali... Até por não... isso a gente criou o lance da, dos dois copinhos, ah. porque não precisa, as pessoas não precisam saber o que, que você tomou. Uhum. Porque o Drunk ele vai acontecer de fato, independente se você tome ou não. Uhum. O lance de ter os dois copinhos é só para ter a, 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 o mistério de você estar tá participando ou não tomando a cachaça.
1: Mas assim, se eu tenho uma leve intolerância à lactose, se eu tivesse tomado todinho, eu já tinha treino pro banheiro. <risos> Então, dá pra saber o todinho que aconteceu. É sem lactose.
2: <risos> Não, tem gente que toma os dois, tem gente que mostra que tomou uma cachaça. É verdade, o Leandro Tominho, ele virou os dois. É mesmo? É. Na verdade, ele tomou o Todinho, o Yo Pro no caso dele, Yo pra Pro. quebrar o
1: jejum. Que ele tá em jejum também.
2: Uhum. Ele falou, vou quebrar então, o jejum,
0: aí ele tomou.
1: <risos> é, ele faz, ele faz direto o jejum intermitente.
0: Cara, a ideia então do, do Drunk Canvas é a gente ter ideias. A gente ter boas ideias e a gente Vamos resolver lá. problemas. E aí como é que estão os projetos futuros? Estou vendo que você retomou a produção de conteúdo agora e tal. Isso faz parte de algum projeto maior? É só pelo propósito?
1: É, eu, eu brinco com os meus amigos mais próximos, assim, empreendedores. Assim, é, eu sempre falo assim: ah, eu tenho o plano infalível do cebolinha. Né? Só que o plano infalível do cebolinha sempre dá errado, né? Mas o, o com conteúdo é, o plano não era, mas acabou virando. O quê? Eu comecei a fazer, voltar a fazer o podcast, como eu contei a história, né? Durante a pandemia, 30 de 6 de 2020, foi o primeiro episódio, e foi destravando é como se fosse fases de videogame, né? Foram destravando novas fases que eu não imaginava. Então, eu comecei a falar: cara, eu vou convidar empreendedores, é, pessoas, pessoas do mundo digital, startups, ou, ou publicidade, marketing digital e tal. É, aí falei, hum, vou começar a chamar pessoas de alta performance, de outras áreas ou que empreendam, que eu gosto, beleza como eu já contei sobre isso com o andamento da coisa convites foram surgindo né e daquela coisa que vai acontecendo por você estar tá conectado fazendo aquilo que você gosta fazendo bem, se for o caso tal então eu vi é, de verdade, assim, que eu acho que eu tenho alguma habilidade em comunicar só pode ser, porque se o podcast pegou, eu estou conseguindo acessar convidados que eu não imaginaria na, e, e você sabe que o próprio Felipe Solari, que eu vou conversar hoje, num podcast dele, acho que foi com o Vilela, do Inteligência Limitada, que acho que é o melhor cenário né, de podcast que existe em vídeo, né fantástico aquele cenário dele lá. Não que... É, é pra ele, né não que seja pra todo mundo, ah. né a identidade dele. Ele falou assim, é, mesmo eu, puta, quando eu conheço a Sandy e eu chamei a Sandy só no momento que eu achei que era o momento certo, né? Então, é... O que está acontecendo com, com, com o projeto de conteúdo? Né? Ele está destravando algumas coisas monetizáveis que eu não imaginava. Então eu com baixa audiência, eu estou trabalhando com algumas marcas, né? com patrocínio, com a coluna, e que eu não, não imaginei que fosse assim.
0: Né? Sim, baixa audiência é. também relativo, né? Porque é. você tem todo um... É, baixa audiência,
1: com, comparado com o quê? Comparado com o Flow, né? Não, é. então aí é baixo, mas não pode... Igual quando a gente tá falando de empreender, né? Você tá comparando sua empresa com um unicórnio de Exatamente. um bilhão, né? Então, é, então tá, dando, tá dando super certo. E aí eu vi que isso virou um pilar de receita já, né? Entre rádio, é, patrocínio de marcas, né? Porque na audiência que eu tenho, a rádio
2: partiu do podcast. Sim. Legal. Em
1: parte, porque a Incuba tinha prestado um serviço de estratégia, daí eu conheci Mas o pessoal da rádio, influenciou, tá tudo tudo conectou, né? E, e já virou um pilar de receita agora. Se fosse uma receita só monetizável com um AdSense por conta de tráfego e views, com certeza seria centavos. Sim. Né? Então tá vindo por patrocínio. Né? Aí o patrocínio que está sendo pago pelos, pelos milhares de views Que cada episódio meu tem Que vai estar de 15, 20 mil Alguma coisa assim é, Somando os canais né? Youtube, Instagram e tal Spotify É, é desproporcional o Então eles estão pagando Pela tua autoridade
0: Na verdade você te, tem uma Uma sacada E, e a, até a malícia De monetizar isso De outras sim, formas Sim. Diferente do Flow não sei como é que tá agora, Era mas 60 tipo... 60
1: milhões de views, alguma coisa assim. Uh -huh, não, milhões de views, e
0: o lance dos caras é o seguinte, Isso. eles monetizam em ads. Eles monetizam em ads. AdSense é um pilar e importante. Ficam, eu sinto até, talvez, hoje não muito mais, mas tipo, sei lá, seis meses atrás, os caras perdidos assim, em relação à grana, porque os caras tinham uma audiência gigantesca. Canhão de
1: audiência.
0: E não estava rendendo o que deveria, o que é. poderia e tal. é. E aí você já está fazendo exatamente o contrário com uma é. audiência relativamente pequena é. fazendo Sim. a coisa acontecer, Não, que é uma preocupação fosse nossa também. Então,
1: se for depender de views e monetizar pela plataforma, por AdSense no YouTube, por aí vai, puta, só quando chega em milhão de views vai, ser, vai ter um, alguma coisa. Então, eu acho muito... E no meu caso, eu, eu uso muito disso, da autoridade do meu nicho. O meu nicho é empreendedorismo, tecnologia, startups, mundo digital, marketing digital. Nesse nicho, né? Onde empresas ou, enfim... É, querem um, um interlocutor que fale com gente... Né, que tá conectado comigo para ver esse conteúdo... Aí, dá, aí funciona. Uhum. Então, aí é aquela coisa do muito aberto... Com o, o nichado. Uhum. Mas aí eu tenho... que Qual é a minha estratégia? Eu faço 70% do meu conteúdo ligado pro meu nicho... E 30% eu deixo mais solto... para temas que eu gosto. Sim. Como musculação... É, MMA... Jornalismo... Mas conteúdo. isso dentro do podcast ou do, podcast. numa linha do... Podcast. Entendi. Agora na coluna da rádio não, é 100% tecnologia mundo digital. Não,
0: e no, no perfil do Instagram como um todo, por exemplo? Porque hoje o podcast está acontecendo ao vivo como live.
1: Sim, sim. É que assim, lá eu, 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 eu tenho um... Se você olhar o meu feed, o meu feed ele é, ele é muito meticuloso. Né? É o meu jeito de construir o meu feed. Né? Então ele tem uma pauta que ele é todo... Ademizado. se você, Tem um padrão. Né? eu sigo um padrão em determinados lugares do padrão eu encaixo coisas que eu queira então tem sempre o conteúdo do podcast os, os micro conteúdos que derivam do podcast mas tem um post ou outro ao longo de das linhas que eu tenho espaços livres para colocar uma foto que eu queira e tudo mais entendeu
3: Entendi.
1: mas ele tá meio, meio ele, ele, ele é planejado para isso né é, e nos Stories é mais solto uhum. né? Esse... E eu juntei, viu? É, só uma coisa, até estava falando com o Imperator, né? A gente trocou uma ideia sobre isso, eu, eu troquei a ideia com outras pessoas. Eu tinha dois perfis: o perfil Digital by Léo do podcast e um perfil privado, né, de, de vida pessoal e tudo mais, com um perfil fechado só para amigos. Eu arquivei esse perfil e vou pegar o Léo Cuba, que era o, o, o arroba desse perfil pessoal, de 10 anos de Instagram, sei lá, nem, nem tem 10 anos de Instagram. E passar para esse Digital Baileu, para ficar com um perfil único com o meu nome. Mas,
0: o, mas assim, você como, como visão já de estratégia digital e tal, de agência, uhum. toda a experiência que você tem na área, é, o podcast ele, ele tinha alguma intenção já nesse sentido, tipo de monetizar? Ou foi acontecendo porque eu, eu quero compartilhar esse conteúdo, eu quero tocar esse projeto ah, desse A jeito. ordem foi
1: assim, ó a ordem da estratégia foi assim. Primeiro, eu quero voltar a fazer conteúdo, que eu gosto de fazer. E eu queria tirar ferrugem de anos sem produzir conteúdo. Naquele momento da pandemia. Foi o primeiro passo. Deu certo. Eu tinha uma... E aí é legal, vou, vou... Eu tive síndrome do impostor. Eu não sabia se depois do de uma eu voltasse a fazer conteúdo depois de anos, se ia dar certo. Se era uma coisa do contexto, né? Caralho. E aí deu certo. Beleza. Aí segundo momento. Opa, isso tá me trazendo... Voltando a me trazer autoridade no meu meio. E já tá refletindo nos meus negócios, da empresa. Ponto 2, check. Aí o improvável, que não estava tão planejado, eu pensei que poderia acontecer, mas não era tão óbvio, aí era a monetização. E a monetização não veio por tráfego, veio por marcas e por rádio. Não. Massa.
0: Então é, não era a intenção principal? Não, início, né? era
1: média intenção, mas foi acontecendo e muito rápido, em menos de um ano. Massa. Então em menos de um ano, é como se eu tivesse construído um pilar de negócio né, que hoje não é tão insignificante assim, financeiramente falando.
0: E onde que você vê isso daqui para frente? Potencializar o que já tem ou já tem projeto louco? É, cont... Começar o presencial em breve?
1: O presencial com certeza no segundo semestre. Né?
0: Pode indicar um videomaker. Oi? A gente
1: pode te indicar um videomaker. Ué, é, mas, o... mas não pode ser mercenário. Ixi, maker?
2: É, na verdade você vai ter que dar uma ligada lá para os patrocinadores e falar que, que a coisa vai apertar um <risos> pouco. Né? Você vai querendo aumentar a qualidade. A, um a videomaker de subir, podcast de
1: Hollywood, certo? né?
2: É, alguma coisa desse é. tipo. Assim, acho que Hollywood ainda está compensando ir para lá. Só o dólar que é o problema, mas.
1: É, o, o, o meu videomaker cobra parece que em dólar, viu? É? É, não e... sei. De vocês também?
2: Cara, eu não Nossa, sei. Em é, é que eu, não ah. <risos> eu não estudei essa moeda ainda, mas é uma moeda que ela tá em alta.
1: <risos> Bitcoin, né? Ele cobre é. em Bitcoin,
2: é. né? Mas, então, na verdade, ele, na verdade, ele não cobre em Bitcoin. Ele cobre em criptomoeda, só que ele sempre pega a cripto que tá lá no alto. <risos> então, se o Bitcoin cai, ele vai na 2 ethereum
1: ele, é. ele vai. Não, então, só falando de onde que eu vejo, né? Então, assim, primeiro, o podcast para presencial no segundo semestre, isso é uma coisa, né? Agora, é, esse ecossistema. Então vamos lá, né? Tem um círculo aqui que é o meu negócio principal, que é em Cuba. Então eu tenho uma visão clara hoje do que eu quero como agência consultoria no middle market. Então, posicionar bem, né? Aqui no conteúdo, é, fazer o podcast presencial. E no resto do conteúdo, para marcas e rádio, né? Eu quero uh, fazer o meu nome. Ser o que em outros momentos a Natália Arcuri foi para finanças, o que Max Geringer fez para RH, é ser o cara que descomplica a, o mundo da tecnologia e da inovação pro público normal. Nossa. Então, né, e daí, fazendo isso, esse ecossistema de, de conteúdo no médio e longo prazo, se eu fizer bem feito, passo a passo, sem querer né, fazer bem feito cada momento, né? Sem querer olhar lá na frente, eu acho que Pode acontecer coisas que eu não sei ainda. Sim.
2: Exatamente. E você acha que nessa transição para o presencial vai mudar alguma coisa no sentido você planeja mudar alguma coisa do que já é
1: ou só está ali... Não, é igual você está falando do meu bar. Você, quer, você não quer fazer um bar. Certo. Você quer fazer um negócio foda diferente. Né? Que, tem, que é um bar, mas vai ter um modelo de negócio, um posicionamento e tal. Então quando eu for fazer o presencial, qual vai ser a minha identidade que eu vou levar, qual é o meu toque, qual é o meu Drum Canvas do meu podcast no certo. presencial. Né? Era, era aí qual que eu vai queria chegar, meu... mais ou menos. Qual vai ser o meu toque, né? Então, não sei ainda, mas algo diferente, com certeza eu faria. Agora, o que, que eu vejo? É, por exemplo, no meu podcast, que é em live hoje, eu chamei o Damian Maia, eu chamei a Isa Pessini, Isa Olímpia, né? Será que no presencial eles iriam?
0: Ah, tem, tem esse lance também da, da pandemia, da galera. Então, será que no presencial... E é lá de
1: enquanto... Um... E, de novo, o é, 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 meu podcast ainda ele é nichado, pouca gente... Então, assim, já ter levado o DM, mas já é top, sim, eu acho, sim. de ter conseguido, uhum. né? Agora, será que se eu tivesse falado pra ele vir presencialmente, ele viria? Talvez não. Talvez fazer numa live de onde ele estava na academia dele, no caso, no dia que foi feito, foi mais fácil. Uhum. Agora, se for um flow, com certeza vai. Sim. Agora, será que num podcast menor a gente tem tanto poder de atrair gente grande presencialmente? Acho que não.
0: Cara, sabe que a gente teve uma, uma experiência até agora, pelo menos, muito positiva em relação uhum. a isso. Uhum. É, claro que teve negativas e tal. Não, que faz parte. Sim, eu, eu
1: Eu convido 10 para fechar dois
0: É, mas, e, e eu acho assim que esse momento que a gente está passando ele é determinante. Em relação à pandemia, os riscos... A ah, bandeira vermelha, a bandeira roxa, a bandeira preta... E a gente fica sempre numa incerteza... E aí isso atrapalha bastante... Atrapalha bastante... Mas no geral, assim, eu acho que tá bacana... Tá, superou as expectativas... Uhum. Eu acho que é aquele lance que a gente estava conversando antes... O fato de não convidar é, para tomar um chope e só para bater papo... Convidar para um evento, para uma entrevista, entrevista... Entre aspas, né, para uma conversa e tal com uma finalidade específica, eu acho que
1: muda muito a, a percepção. Uhum. Então eu acho que o timing ainda está favorável. É mesmo. Eu acho que não para o podcast, né? Para novos hum, podcasts, fácil. eu acho que daqui a pouco vai estar tá saturado. E aí eu vou devolver Todo a pergunta fazendo. que você
0: fez para a gente no começo. Como é
1: que você vê o, o mercado do podcast? Então o, vamos lá. Eu acho assim. O cenário. Eu acho que depende do propósito. Em primeiro lugar, qual, qual é o objetivo, né? Qual o objetivo e como você se posiciona? Isso tem dois tipos de podcast. Podcast estilo flow, aberto, qualquer tema. né? Apesar deles terem começado mais com gamers, né? com o público mais do, do mundo do Monark, do Igor. né? E depois foi abrindo, né? foi acontecendo. E tem os de, de nicho, né? sobre temas específicos. Né? Então tem essas duas coisas. Beleza, então primeiro, qual o caminho que você quer seguir? O aberto, né? ele tem desafios. Né? porque como você, é, você você construir uma fidelidade de audiência né? e um posicionamento para monetizar quando você faz um público aberto como é aqui é, necessariamente você tem que ter audiência o jogo é de audiência pouca audiência é só quando você é nicho, aí você é muito foda naquilo e aí as marcas daquele nicho vão te procurar para te patrocinar alguma coisa assim, aberto você depende de, 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 de volume eu acho, né Tá, beleza. Então, e aí qual o propósito? Você quer gerar autoridade com o podcast, ou você quer gerar grana necessariamente com a audiência? Né? Então, aí você vai juntando as peças do quebra-cabeças. Né? Então, no meu caso, é autoridade. Tá acontecendo a monetização de, de consequência. Né? E muito bem-vinda, aliás. Né? É, então, mas eu não estou não, 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 não querendo construir um flow, eu quero construir um conteúdo que eu tenho orgulho em fazer e que eu tenho autonomia de fazer do jeito que eu quero. Massa. Isso em primeiro lugar, entendeu? É, então é, é como eu vejo. Agora, o que eu vejo é o público hoje em dia, ele tá buscando outras formas de se informar de uma forma mais é, men, menos é, engessada, né? Exato. Não como um talk show de televisão, não como jornalismo tradicional e por isso que o podcast tá bombando, eu acho, né? Então o público está se acostumando mais a consumir co conteúdo nos podcasts e o podcast em vídeo ele ele é uma mistura de entretenimento com com informação de uma forma solta, né? E por isso que eu acho que está pegando muito. Então eu acho que a gente está vendo uma transformação na forma de consumir conteúdo em massa, que Sim. era antes em nicho, né? Esse
0: eu acho que é o é a parada assim, cara. É você tratar a informação de, de outra forma, De forma diferente. Eu não vou é Por que eu vou assistir um, um jornal que fez uma matéria sobre XYZ se eu posso conversar com o Léo, que estava lá? Ou se eu posso assistir uma conversa do Léo com a galera do Flow Sim. sobre o que aconteceu? Sim. Exemplo, é, o Weintraub. Uhum. O cara foi lá e ele falou o que ele queria falar. Eu não assisti, mas tipo, eu, vi, eu peguei o comecinho da, da, da conversa, ele falou alguma coisa assim. Eu vi também. Eu vim conversar com vocês... Porque eu sei que aqui a gente vai conversar e, e vai pro ar. É, e ele lá sentado
1: largado. Né? É, e,
0: e tipo assim, uma conversa que e ele. E outro
1: contexto, ele estaria desse jeito, né? É, e o cara, na mídia normal, né? Ele era pintado como. Um... Não, a
0: questão é: como é que, como é que ia sair? Uma, a, a, pega a exata conversa do Flow que ele teve no Flow. Joga para os editores de diferentes jornais, de diferentes ah, canais sim. de televisão. E assiste as matérias dos diferentes canais de televisão. Sim.
1: Cada uma vai ser uma coisa e nenhuma vai ser a conversa enviesado com o flow. Pelo Enviesado pela, pela forma que, a, que, a, que o veículo quer transmitir a mensagem. Exato. Muitas vezes anti-governo. Exatamente. Ou, ou
0: mesmo que seja a favor, enviesado ou a favor. Exato, né? exato. Então a gente Acho tem ali... Esse, é um mérito. esse tem um mérito. como chegar
1: na essência, né, cara? Esse é o mérito de não enviesar como o flow e outros fazem, uhum. né?
0: Eu acho que é massa. Como é que você vê o jovem nerd nesse contexto, por exemplo? Porque eu tava pensando aqui você falando, tem o aberto e tem o nichado. Uh -huh. O jovem nerd ele é relativamente nichado ali na questão geek uh -huh. e tal. Só que tipo ele pega um episódio e ele fala sobre x, uh -huh. ele fala sobre y uh -huh. e, e virou uma parada tão absurda que aí a galera vai lá e compra episódios fixos semanais sobre finanças, uh -huh. sobre empreendedorismo. E tal. Você acha que eles quebraram um pouco a, a barreira? assim, Porque eles têm um, um grupo gigante de várias coisas, de produção de conteúdo. É, e
1: tal. Mas eu acho que assim, eles começaram nichado, nichado né, e ficaram muito tempo construindo essa audiência no nicho do, do geek, do nerd, da cultura pop. E quando esse nicho e essa, essa autoridade com esse público estava formado, aí eles abriram para falar sobre outras coisas, mas para esse público. Então, eu, mesmo do Flow... E também um, num momento em que o público cresceu, né? Cresceu, mas o jovem nerd já não é mais independente. Ele foi comprado. Sim. sim. Pelo Magalu. Magazine Luiza.
0: Aliás, sonho de consumo, eu imagino. Eu Esses conheço caras...
1: pessoas lá de dentro, de, das áreas digitais, né? E o, qual, o que que tá acontecendo com os grandes varejistas online, né? Todos eles estão comprando plataformas de conteúdo. Tá? Então, grandes audiências, grandes plataformas de conteúdo estão indo para grandes varejistas. Por quê? Porque eles ger, eles, eles começam, o conteúdo começa a virar gerador de tráfego para o próprio e-commerce.
0: Parece é do, do influencer, né? O, a do, posição o, do influencer.
1: Não é aqui? Você não está querendo... O podcast não seria um gerador de tráfego para os seus produtos? Sim, tá Mesma bem. coisa. Só que o seu funil é menor. O dele é, os deles, os deles é um canhão. É infinito. E,
0: aliás, os caras também se mataram lá no comecinho para conseguir monetizar a
1: parada para não, não parar. Não, né? eles são bandeirantes, né? Sim. Cortaram o mato, né? Eles Omelete e outros, né? Na no universo geek nerd, né? Eu sou muito mais próximo do pessoal do Omelete, né? Desde as origens, desde o começo mesmo, assim, né? Então eu sei muito a trajetória deles, né? Acompanho de perto, frequento, vou nas XP, né? Tenho proximidade com o pessoal, me convido para os lounges. Estive perto de Tom Holland, de Brie Larson, esse pessoal todo nos lounges assim, foi bem bem legal. Eu sou muito fã de cultura pop, assisto tudo, vejo tudo.
0: Mas cara, eu comecei a, a ouvir nerdcast pela indicação de um amigo assim e foi a, a abrir o universo de podcast. Uhum.
1: Né? Num outro momento, né? Sim, sim.
0: Já os caras já estavam consolidados, já estavam fazendo, é, não é collab, já estavam vendendo no caso, né? Uhum. Foi na época do, do Nerdcast Empreendedor, comecinho, do Flávio Augusto. Sim. Aí expandiram, depois. É, eles
1: são case. São, acho, tá, que, acho que absurdo. Pré, Pré-flow, que foi uma nova curva e um novo momento. Eles, no formato, foram os inovadores de anos atrás, eu acho.
0: Sim. Na, e na de verdade. Le assim, de
2: levar o conhecimento do que é um podcast, né? Exato. De
0: expandir, né? De espalhar Sim. o podcast. É. Mas eu acho que é, eles são também um mérito muito grande conseguir enxergar as oportunidades que isso trazia. para ah, Talvez que, um pouco aí de improviso para fazer a grana. Uhum. né? Porque eles não conseguiam necessariamente monetizar lá no comecinho Sim. o podcast em si. Né? Mas todo o grupo que surgiu em torno daquilo, os caras não, e, foram gênios. É,
1: todo mundo que começou no começo dos anos 2000, 2010, aí, entre 2000 e 2010, né? Esse pessoal que começou nessa época, é, os primeiros anos, todos eles, e eu conheço muitos de perto, foram só de trocar figurinha, cara. É, fazer conteúdo, fazer conteúdo, fazer conteúdo para pagar as despesas de servidor e pagar as contas básicas. Não ganharam dinheiro. Então, Nerdca o, o Jovem Nerd, o Omelete e outros, eles explodiram, tipo, quase uma década. Começaram a ganhar dinheiro, tipo, dez anos depois de Já ter começado. anos.
0: Mas tem outra parada também, que, que a gente volta um pouquinho para o que a gente estava falando antes, que é uma teoria minha. Né? A, o gargalo para fazer grana não é a tua coragem, teu conhecimento, tua capacidade técnica, é a capacidade de gestão. Que você vai chegar num ponto, é, é, o gráfico do crescimento ele sobe um pouquinho, aí ele estabiliza. Aí você tem que resolver um problema. Aí ele sobe mais, aí ele estabiliza de novo. Mas, se você parar de resolver problema, implementar a gestão processo seletivo de equipe, processo de treinamento, capacitação, cultura empresarial, blá, blá, blá. É um milhão de coisas que vêm junto... São fatores limitantes. Para você conseguir crescer. Se não acontece isso, você fica sempre limitado lá no pequenininho. Sim. Então eu acho que essa galera... Com certeza o Jovem Nerd teve uma capacidade de adaptação e implementação de, de processo de gestão maior do que
1: da outra galera que talvez não tenha continuado. Assim, como qualquer, em qualquer segmento. Pode ser engenharia, no meio ambiente, pode ser né, nas agências. Né? Uma coisa é a capacidade de execução, outra coisa é a capacidade empresarial. Né? Porque o empreendedor é aquele cara da energia para começar, tirar do chão, mas nem todo empreendedor vira empresário. Exato. Que é fazer uma empresa, né? Exatamente.
0: E aí depois o lance da escala, depois o lance do equity e nunca acaba o jogo. Se esse é, for quando... o seu
1: jogo, porque também sim, tá tudo sim. bem parar antes. Sim. Né? Ah, tô com um negócio pequeno e tô feliz, ok. Né? No meu primeiro episódio do podcast, foi com a Ana Júlia Guirello. Ela é hoje General Manager é, do Telecine Streaming. Então, a parte de streaming do Telecine, que concorre com Disney Plus, Amazon Prime, Netflix... Pô, Pouca concorrência. concorrência. Não, concorrência é pífia. <risos> e, e ela fala, e ela tem uma aceleradora que ela é, é, fundou, chama Abelha tal, e tal, ela fala, meu, é, às vezes o pequeno empreendedor tá com o um negócio dele gerando 30 mil reais de caixa, né? E tá bom. Não é desprezível isso, né? Então... A gente às vezes fica, de novo, né, voltando àquele ponto, né, a gente às vezes ancora o sucesso no unicórnio, na escala, tem que crescer toda hora. Às vezes não. Né? Mesmo no meu negócio em Cuba, eu não quero virar... Não é, não é uma negação ao crescimento, né? mas ter um negócio médio, com boa gestão e alta rentabilidade, para mim é atrativo, porque o preço que se paga para você ter um negócio de alta escalabilidade... É tempo, é energia e às vezes é deixar de fazer outras coisas que eu gosto. Custa, Conteúdo, né? por exemplo.
0: Acho Exato. que eu vi a professora, Cara, vou tentar lembrar o nome dela agora, da Perestroika, eu acho. É... Lucy... Helena Helena Galvão, alguma coisa assim, não lembro, desculpa. É... Ela falando sobre o crescimento da escola deles, eu acho que é em Brasília se eu não me engano. E ela conversando com a equipe, e falaram, ah, todo, todo mundo falando sobre crescimento. E aí ela falou alguma coisa assim, é, mas será que vocês querem crescer mesmo? Ah não, a gente quer, a gente quer, porque... Vocês querem. Imagina se amanhã a gente tivesse dez vezes o tanto de alunos que a gente tem aqui. Imagina se amanhã a gente tivesse que fazer processos seletivos para contratar pessoas. Imagina que amanhã a gente precisasse fazer reuniões fora de hora para conseguir fazer a gestão. Então ela começou a colocar todas as consequências da, do crescimento da empresa para aquele grupo que estava ali. E a galera começou a ficar... A recuar um pouquinho... É. Aí ela falou, viu como que vocês não
1: querem? No fim das contas, vocês não querem. Mas tem gente que acha que quer mesmo assim, mesmo falando, né? E tem que viver pra ver o perrengue que às é. vezes... E aí tem gente que passa essa barreira e de fato cresce, escala e vira os outliers, os fora de série, né? E tem gente que às vezes passa por ir... Porque qual é o problema pra mim? É quando você deixa de ser muito pequeno e começa a virar um pequeno médio. Porque daí você vê que sozinho é, a força do empreendedor sozinho não resolve. Você tem que ter processo, tem que ter equipe e tudo mais. Pequeno, você consegue olhar tudo. Quando você começa a virar médio, aí é que acontece o problema, que foi o que, o que, o que aconteceu comigo. Quando eu virei médio no meu segmento, o jogo mudou. Virou. Não é virou. <risos> é, o jogo virou e mudou. Virou outro esporte. Sim. Virou muito mais um negócio de processo e, 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 e eficiência do que aquela coisa que em poucas pessoas tá olhando tudo e consegue resolver tudo. E ninguém tinha te contado isso lá atrás. É, é, <risos> é estranho. Talvez até tinha, mas você acha que você vai chegar lá e você vai conseguir dar conta. E às vezes seu time não tá maduro, você não tá com lideranças formadas, você não tá com gestão formada, processo. E daí a força do empreendedor de apagar... Que, que o empreendedor é uma, um, uma força da natureza normalmente, né? Então, só que aí você consegue apaga e aqui, Só que quando fica médio, já não dá mais. E os pratos começam a cair.
0: É, aí o desafio deixa de ser você conseguir apagar os incêndios e achar as pessoas que é. conseguem apagar os incêndios. Com
1: incêndio. é, e aí eu tive quase um burnout nessa época. Eu tinha um time de liderança muito bom, mas eu não tinha uma, um, uma gestão e processos muito bem implementados. E daí ficou mais caro o custo da, da escalabilidade do que a rentabilidade. Minha rentabilidade caiu muito, comecei a ter prejuízo e por aí vai, entendeu?
0: Foi a época que você decidiu dar uma pausa?
1: Não, não, foi... É, nessa, inclusive nessa época foi quando eu não estava fazendo conteúdo porque eu estava 200% absorvido por um negócio que eu não conseguia arrumar a casa direito. É.
0: é, é. é
2: legal essa visão, né? Porque é na, na internet, principalmente, a gente vê muito o crescimento, crescimento, crescimento. E Tudo
0: muito perfeito, né? É.
1: Não, e aí eu ficava e,
2: e como a tendência né? Como a tendência esse é o caminho
1: e aí eu ficava assim não, mas eu contratei uma pessoa pra ser head de operações e não sei o que contratou investindo e tal cara, aí eu tentava apontar com não era, cara comprei para minha que talvez não sabia delegar direito que talvez não achava contratava mas ao mesmo tempo tinha um, um pouco de uma centralização invisível né, em algumas decisões que eram importantes destravar para que o negócio pudesse andar então eu não sei não sei. e aí o que, que eu vejo né? se eu tivesse um dia um negócio que escalasse certamente eu não seria CEO desse negócio
0: ou oh, até essa também não, eu, acho que,
1: eu acho que eu não sou o cara para ser um diretor geral um CEO ou alguma coisa de uma empresa grande eu acho que eu não sou esse cara eu sou o cara para todos os projetos que eu começo a acreditar, né, e coloquei energia todos saíram do chão, nenhum fracassou os meus problemas acontecem quando começa a dar muito certo e chegar num ponto médio Onde você tem que implementar uma, uma gestão e um processo maior. Aí eu preciso ter as pessoas que complementem. Uhum. E dar poder. Empoderar. Que senão.
0: Eu acredito muito que 100% dos problemas que acontecem na empresa são culpa minha. 100%. Ah, não, mas foi o fulano que errou. Mas quem que selecionou o fulano? Quem é, que desenvolveu o é. processo de treinamento para o fulano? Em
1: última instância, vai cair em você. <risos> tem um, tem uma, uma piada, mas um dito que a gente fala às vezes que é assim. É, eu tenho um problema de equipe porque tudo delega para cima. O que eu quero dizer? Né? Tudo vem para você. Né? E aí é um problema também.
0: Mas é, é o lance também da responsabilidade.
1: A né? galera tem medo de errar, tem medo de assumir. Mas daí você não criou a cultura correta é, de exatamente. deixar errar. Entendeu? Então é, é, complexo. é complexo. E de novo cai naquela, naquela frase no final tudo são pessoas. Sim. E no final a limitação são sempre os defeitos do empreendedor do empresário.
2: Olha só. A gente começou falando disso e chegamos aqui ah. falando disso também.
1: Ah, vou Mas sair daqui, uma eu vou, coisa. eu vou ter 200 mensagens no WhatsApp, <risos> ter um podcast para gravar hoje à noite, ter uma coluna para gravar para amanhã, tenho uma lista de tio-dos para olhar, 200 e-mails, um contrato para assinar e por aí vai, né? Como é
0: que dá conta, cara?
1: Eu tô, então, eu tô numa rotina um pouco ah. não saudável. Eu tô das 8 da manhã até meia-noite, todo dia, de segunda a sexta. Oito, ah. das 8 às 10 Board e status com projetos que eu tenho participação ou que eu sou advisor, né? 10 às 7 ou 8 da noite em Cuba e... O jogo virou podcast. E à noite, 9 da noite, 10 da noite até meia-noite, uma hora da manhã, conteúdo. Olhar minhas redes, produzir meus conteúdos, fazer roteiros e... Exceto terça, que hoje é quinta, no caso, que eu gravo, faço a live do podcast. Então eu paro às cinco até. É toda quinta só. É terça, é que ah, hoje não. é um dia especial porque eu vou gravar com o solar e ele só podia é, quinta. É porque terça, terça quarta e sexta ele grava o dele.
2: Você hum? pulou essa
1: terça? Eu pulei essa terça tô fazendo hoje. Hum. E eu tô fazendo blocos de dez episódios. Eu chamo cada bloco de dez episódios de uma temporada. Então eu... Hum. hoje eu acabo a season 3. Massa. Com o décimo convidado da temporada, que é o Felipe Solari. Aí eu dou duas, três semanas e começo a Season 4 melhorando alguma coisinha. Você
2: Sim. falou de temporada eu lembrei de uma pergunta, perguntinha que fizeram para a Cris Paiva do lado do Vênus. Fizeram, você não quer colocar o Vênus em temporada? Ela falou, vamos colocar então. É uma temporada. A gente está na primeira temporada, mas só vai ter ela. Até o fim.
1: Se durar 200, 300 episódios, é uma tá temporada na de 300. temporada.
2: É. É, eternamente
1: a primeira
0: temporada. É. Mas eu criei Se isso. te fazer sentir melhor, né? É. Mas eu
1: criei isso pra dar uns breaks. Ah, importante hum. também. É. Aí eu dou um break de três semanas, alguma coisa. Eu organizo, pensa a pauta, é, pra não ter burnout. Uhum.
2: Mas tem alguma diferença entre as temporadas, tipo, essa temporada. Ah, às vezes
1: eu mudo a forma de comunicar, uhum. os muito... templates do, das casas, não sei, eu mudo alguma coisinha, né?
2: Nada muito revolucionário. Não,
1: mas acho temporada. que eu venho, acho que eu venho ainda na quarta temporada, uns dez episódios até o meio do ano. E daí aí eu...
2: Você começa a próxima já no...
1: E daí eu vou indo pra ver como que eu faço o físico. Boa.
2: Aí já vai começar numa outra temporada.
1: Talvez a quinta, a meta.
2: Sim. Se você tiver com dificuldade de, de pensar nisso aí, você pode praticar o Dream Canvas. Seleta <risos> <risos> meu barco e a gente vai te presentear <risos> quando acabar o episódio. <risos> Ou, com certeza. Quando voltar a sua empresa também, reuniões presenciais, você pode... Numa hora de happy hour, você pode tentar aplicar o Dream Canvas. Você vai ver que... Vai ter resultados.
1: Ou vai dar muito certo, ou vou demitir todo mundo.
2: Alguma coisa e, vai acontecer. E demitir todo mundo pode dar muito certo. Tomara que não. Mas, brincadeira, pessoal da Incuba, um abraço.
1: <risos> não, tem gente muito boa lá. Tem gente bem boa. Que, na verdade, mas, é quem o piano, né? Mas, então,
2: é quando, na verdade, se chegar a um ponto que você toma uma decisão que, sei lá, não é a melhor decisão, aí você já passou do então, é só <risos> Mas, por exemplo, eu já tô bem.
1: Já, já foi e já voltou. Sim,
2: essa, essa é, a, é a magia. <risos> então, quando você faz muito drunken Canvas, inclusive, você, a gente está no segundo, né? No dia de hoje. Eu, eu particularmente, não sei você, para mim eu não entrei no Drunk Canvas, mas eu percebi que eu já tava no drunken Canvas.
1: Então. <risos> você nunca saiu, do é, drink, nunca saiu. Nunca saiu ah, do primeiro Na verdade, campus. então, quando, quando entra. tá sempre quando entra, sai, né? <risos>
2: Inclusive no, no começo é que eu, ele tá acostumado a aparecer na câmera eu não, eu tô começando agora nesse no jogo virou é, teve um, um dos episódios aí do, da, da leva dos primeiros que eu já fiz um Dream Canvas para começar para dar uma e foi <risos> bom eu gostei o, da experiência
0: eu vi o Vilela em algum lugar falando é, o,
2: o Imperator mandou esse vídeo inclusive eu acho que era isso que ele
0: queria queria dizer não Vídeo? É, eu acho que Oi. era, eu acho que era aquele que você recomendou, que era a galera sobre dar continuidade. É no podcast. É, pod é, podcast isso. do Dilopes. Aí ele falou que todo episódio antes ele... Ele ah, toma uma... falou? Mais. O... É, ah, é? Uhum. Ele, ele toma uma uhum. ice antes uhum. pra dar um relaxado pra não ficar tenso na hora e tal. Nossa. E é. eu já conheci vários,
2: eu, na verdade eu já vi vários youtubers e tal que falam que fazem isso também.
1: É mesmo? Antes de gravar? Pra uhum. dar uma soltada?
2: Influenciadores, antes de fazer qualquer tipo de conteúdo. Antes
0: de live, antes de gravar vídeo novo e tal. É, eu Aparentemente já fico, ele, todo mundo faz Drunk cans. Drink é, eu já drink fico drink bem sóbrio.
1: <risos> Verdade. Eu fico muito confortável, sóbrio, assim. E é assim. engraçado que episódio de podcast ele vai soltando durante, né? Sim, durante,
2: sim. Às vezes começa Comecei. meio travado. É.
1: As pessoas vão soltando durante. Inclusive,
2: hein? Esse, esse lance da, da cachaça era a gente. Um, lá nos, nos primórdios a gente tinha. Primórdios, que é logo ali, né? E a gente tinha Dois um pouco meses de segurança. A gente tinha uma insegurança porque ninguém tinha referência nenhuma do que era. Então, tipo assim, eu te mandei o um convite oficial lá. Aquele convite oficial era diferente. Uhum. Era, era outra outra cópia, vamos dizer assim, uhum. para a pessoa entender que que ia ter alguma coisa mais, mais diferenciada agora. Tá mais a tranquilo. É, é Não chamar atenção de jeito negativo para o projeto. Para parecer que é, é bagunça, é né? Porque Pode, pode ter essa interpretação, né? Querendo não, ou não. O
1: projeto é sério. Né? mas existe uma informalidade planejada Exatamente. no formato exato o Drum ele é um mecanismo né de obrigado de... por
0: essa explicação isso, inclusive
1: mas é
2: mas qual que é a sua visão você que é um entendedor de podcast da gente fazer isso
1: não acho que eu acho que você você tem ah, uma coisa boa é que tem uma, algo original aqui em primeiro lugar entendeu então você cria um diferencial então você vai ser o podcast que tem o Drunk Canvas que é aquele momento da né que, que vai ficar como a identidade do podcast perfeito e isso ninguém faz igual né não. excelente pode e até... se alguém fizer depois você copia exatamente Porque vocês você pode começaram até fazer
0: mas... e, e engraçado que um monte de gente toma cerveja e é. bate papo e tal mas ninguém dá o nome
1: mas acho que não é, não é nem não é nem a questão do Drunk... pensando bem não é nem a questão do Drunk Canvas eu acho que é ter um quadro do podcast que vira um ritual Sim. Que é repetido em todo episódio, independente se é com cachaça. Ou que
3: uhum. por...
1: Então vocês criaram uma coisa que, pelo menos, os principais podcasts não tem isso, né? Isso aí. Flow, podpar, é, inteligência limitada. Ninguém tem. Que são os que eu acompanho dos grandes, né? Fora os nichados. Né?
2: E veio de uma necessidade de incluir. <risos> na verdade, não era necessidade. Era uma oportunidade de incluir um, não, um projeto verdade, que a gente teve. Na verdade, isso aqui, aqui
0: é uma coisa de bagunça nossa, de ideia besta. Fala, vai que dá certo, acho que dá, vamos fazer, vamos fazer. Então, tipo, é, é, tem muita coisa aqui, até a gente tem que tomar cuidado às vezes, pra não fazer piada interna, pra não ficar muito... entre nós a conversa é, porque aqui. Porque é, é muita a, a vida normal, é, né? É, é normal, conversando
1: com Mas, de novo, e esse é o, é o ponto do formato. É, não tá pautado, é solto, uhum. né? Então, por exemplo, eu faço pauta dos meus episódios, eu estudo, né, e tudo mais, né? Então, tipo, hoje do Solar é o, é o único que eu não fiz pauta ainda. Talvez eu faça... Mas por do solar, eu não vou compartilhar a pauta com ele Como eu fiz com os 30 anteriores ó. Mas
2: é, o Imperator avisou o pessoal aí Porque eles Nossa, nunca gente. Inclusive se você for fazer a pauta Você vai ver que ela vai ficar bem melhor E aí você pode tirar as conclusões de, Do porquê você teve <risos> um resultado melhor <risos>
1: É, tem a inspiração, tem aqui... A nutrição do dia, ele, ele tá, a, a dieta hora, do
2: a, dia. Na hora que você, você foi tá no banheiro, ideia, ele se, você ouviu ele citando que ele precisava estar 100% no episódio de hoje? Não. Aí eu, ele falou que precisava estar 100%, ele estava preocupado, né? Que ele não sabia o que era... Do Depois, mas,
1: Drunk mas, Canvas, eu não posso estar variado 100%. para as 19 falei, horas produzir, né? Então fica
2: tranquilo que você vai estar 110%. Perfeito, não, eu estava aqui, eu estava aqui. Sim. <risos> Cara, acho que é isso aí.
0: E perguntinhas, perguntinhas? Perguntinhas? Fica à vontade, senhor.
2: Cara, agora que você conhece bem o contexto do seu bar, que é, é o meu bar também, é. o que, que ou, ou como você pode considerar como conceito de um, de um frequentador, de algum estabelecimento desse tipo, o que, que você acha que não poderia faltar para ser um lugar que você gosta de frequentar e que você frequentaria recorrentemente?
1: Olha, é... Boa comida, boa bebida é o óbvio, né? Então, o que eu faria de diferente? Não sei se seria só por isso que eu frequentaria, porque não adianta o que eu falar e não tiver o resto, né? Que é o produto do bar mesmo, né? Mas, por exemplo, uma vez eu estava olhando para um negócio que era um negócio também de, de loja, mundo físico. O que está que acontecendo hoje em dia né para você criar é, lealdade e retorno dos clientes para um estabelecimento, né? É, você tem que criar experiências únicas hoje em dia, né? Num mundo cada vez mais digital e físico, né? Então, se você não tiver um diferencial, esquece. E isso tá ligado, às vezes, ao que chamam hoje de personalização. E personalização você precisa de dado. Então, se todo mundo, ou Muita gente vai ser dono do bar, né? então é meu bar, eu tenho uma participação do bar e eu vou frequentá-lo. Então quando eu chegar lá, se ele se moldasse a mim, seria bom. Como você pode fazer isso? Eu, eu pensei isso num negócio. Né? Então imagina que quando você chega o bar identifica que você chegou com um QR Code, um Totem, alguma coisa que identifique. Ah, o Léo que é dono de uma cota do bar, chegou. Ao Léo chegar, ele entende né? e por exemplo ele pode mudar a playlist do bar. Para as músicas, e, e pode inserir músicas que eu gosto junto com músicas que os outros donos que estão lá também gostem e fazer o shuffle em cima disso. Excelente. Por exemplo, por exemplo né? do, do negócio que eu estava estudando para uma marca que eu estava é, pensando né? e, e trabalhando, eu pensei até no Aroma. Né? Então é como se se eu for dono um questionário como dono do bar Qual é o tipo de aroma que eu gosto Que música, que temperatura E o, e o, e o bar se configura Ou o espaço físico se configura para tudo que eu gosto Excelente E aí cria um aconchego e uma identificação Do meu bar com as minhas coisas Que eu gosto, além da bebida e da comida Caraca, muito bom
2: é, e o que que não poderia ter que você ia se incomodar muito, não ia curtir, ia logo embora e nunca mais voltava? Ia desrecomendar pra todo mundo.
1: Putz. E
0: da avaliação negativa.
1: Cara, ah, atendimento ruim. Demora.
0: Nada muito específico. Assim. Tem
1: que pagar conta se é meu bar.
0: Puta, ia yeah. Não vou pagar conta? É, não, comprou as cotas no comecinho e tá pago. Assim. <risos>
1: Não, e outra, né? Sendo o meu bar, eu não pago a conta. Ele fica lá, uma comanda lá eterna, e vai debitando depois de mim.
0: Excelente. Boa.
2: Excelente. Já, é, já, aí você junta. já é um ganho no tempo, tempo, né? No original, não
1: gasta tempo. Aí. Aí. Exato, já tem um débito automático no meu cartão que já tá pré-cadastrado, porque é meu bar. Então eu, eu entro a hora que eu quero, sabe? Não preciso pedir a conta. Caraca, excelente. Muito bom. E eu posso ter meus combos para determinados já na minha, no meu perfil do CRM, que tá lá salvo. Ah, eu gosto de cachaça X, entrada Y, prato Z, kombu 1, 2, 3 do Léo. Então eu só, kombu 1, pá, já vem. Muito bom. E aí de repente, opa, tô lá bebendo <risos> e toca minha música. Tá contratado, viu? Muito bom, tá lá Você chega,
2: excelente. você só chega, vai chegar o que você quer comer, toca sua música e você só vai embora. Vai ser o primeiro,
1: <risos> primeiro bar, vai ser o primeiro meu bar, hiper personalizado e vai ser um digital physical bar.
0: Caraca. Uhum. Muito bom. Não, excelente.
1: Excelente. É, é, assim, Para ter ideia de negócio, sou bom, cara. Olha Sim. lá, cara.
0: Muito bom. E
2: com o Dream Canvas, melhor ainda. Melhor ainda. Porque eu acho que você teria essa ideia, mas uns 90% dela sem o Dream Canvas.
1: <risos> 99% dela eu já tinha tido antes de, de vir aqui hoje. <risos> Para um outro então, negócio. É, é que
2: a gente. É igual o que a gente estava falando. O caminho. Se faz caminhando. Então a gente chegou com o Dorn Canvas e a gente vai atribuir esse sucesso. Ele até porque claro, a gente não. Cara, sabe você como, tem que pegar. A gente não sabe
1: como seria sem ele. Então a gente só pode afirmar como foi. Não, e pro, e pro ir <risos> pro marketing do quadro, tem que falar que foi por conta do do, do, do Dream Canvas, né?
2: É engraçado que agora a gente tem alguma ideia interessante. A gente sempre comenta. E olha que foi, fora do Dorn Canvas, sem
1: hein?
0: Dream
2: Canvas. Aí a gente sempre tá, tá sendo padrão, entendeu? É um padrão Duran Canvas, você fez fora do Dorn Canvas.
0: E Dream vira, de novo, vira meme, né? Vira meme, repetição. vira meme, você é lembra? Léo, como é que a galera faz pra
1: encontrar você aí acho em Cuba, internet, redes sociais? Ó, eu vou, eu, procura procura Léo Cuba, com, Cuba com K no Google, e vai baixar tudo sobre mim e procura no Instagram. Procura Léo Cuba no Instagram com K que, acho que provavelmente o primeiro resultado de busca serei eu, link na minha bio, eu tenho acesso a todos os o meus perfis O vai colocar social, aí
2: também, porque...
1: Todos os meus é, perfis de redes é de sociais, ser. tudo tá lá. Então é bom dar um é. lugar só e dali eu tenho... É, os tentáculos que vão pra todos os lugares, excelente, perfeito,
0: cara. Excelente o papo,
1: obrigado pelas ideias, cara, absurdas. Inclusive. Obrigado a vocês, <risos> sucesso de verdade. Acho que eu, eu sou muito fã do, do formato e, e, e quero muito que, que, que esse mercado cresça muito, porque aí fica bom pra todo mundo, né? Excelente, perfeito. isso aí, valeu. Bom,